0: estas aventuras gráficas clásicas.
1: ¿Tienes planes para esta tarde?
2: ¡Uy! ¡Qué dolor de cabeza
3: tengo de repente!
4: El sombrero de Indiana. No.
1: Pues dame el látigo. Que no. Entonces, si me disculpáis, padre, tengo una labor que comenzar.
3: Pero bueno, ¿qué estás haciendo?
5: Buenas amigos y amigas, eh, bienvenidos al Point and Click Podcast. Soy Sergio Márquez y esto, ya sabéis, es vuestro espacio audible dedicado al mundillo de los videojuegos, más concretamente al mundo de las aventuras gráficas clásicas y vez en cuando, ya lo sabéis, que no tan clásicas. También este género conocido con el nombre de Point and Click. y estamos de vuelta con este programa eh, pues yo creo un programa esperadísimo un lunes más, estamos aquí con estos dos programas, este especial para fans y, y también pues el programa para todo el público, ya sabéis el especial para fans con unos minutitos más con ahí con anécdotas, con curiosidades y demás del juego del que se está hablando, pero ya tenía muchas ganas la verdad de, de marcar este, este 1x13 la verdad que bueno un programa pues creo que es bastante especial pues porque se centraliza en una de las sagas más importantes de de, de lo que es eh, la aventura gráfica, ¿no? de todo esto que, que nos nos eh, reúne pues de, de manera semanal todos los fans, ¿no? A toda la gente que, que vibramos con este género. Eh, antes de meternos un poco en materia, pues comentar, pues que ya sabéis las redes sociales, eh, bueno, y las vías de descarga. En, eh, estamos en iBox, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Amazon Music, en todas las plataformas eh, que albergan audio en streaming y descargable, ya lo sabéis, en Spotify y demás. Después las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tenemos el canal de YouTube por ahí, tenéis ese canal de Discord también donde hay un montón de amigos y amigas allí que son unos auténticos maestros de, de la aventura gráfica y, bueno, hacen unas charlas increíbles. Ya lo sabéis que todos estáis invitados también a ese canal de Discord. Y sencillamente también comentar que si os interesa este proyecto y, bueno, y tenéis, pues, eh, la amabilidad o tenéis el detalle de apoyarlo, pues lo podéis hacer desde el botón azul en la plataforma de iVoox, desde 1,49€, pues accedéis, ya lo sabéis, a todos los programas que se hacen, pues ya sea para fans, como los programas en avión, y si pues por casualidades no os gusta esta plataforma, pues tenéis también en la página de, de Patreon. Eh, hacéis una búsqueda en la, en la propia página de Patreon, eh, Point and Click Podcast creo que está por ahí y desde 1,49€ también pues tenéis acceso a todos los capítulos que se van colgando también en esa otra página de, de Patreon, pues eh, como ya habéis leído no eh, está pues ya está bastante bastante sabido que este, este programa pues va dedicado a uno de los capítulos más críticos de la saga más famosa de aventuras gráficas pero no me quiero adelantar, si os parece vamos a empezar y, y y vamos a ir con bueno, pues con lo que, lo que vamos a de lo que vamos a hablar, que, que me pica, me pica ya aquí en la boca, ya tengo ganas de soltarlo, aunque bueno, ya lo sabéis todos, pero bueno, dejarme hacer esta esta tontería que tanto me gusta. Vamos con el sumario, venga oh, I'd
2: If I could see the flowing water, nighttime light and dusty glow that bring. The
5: dejamos abajo la melodía de ese Grey Matter y como ya habéis leído pues vamos a hablar de ese de ese cuarto capítulo de la saga de Monkey Island ese la fuga de Monkey Island un juego pues eh, que le envolvió una gran crítica mayor de ella negativa y bueno y en este programa pues tampoco pretendo ni mucho menos defenderlo ni tampoco pues eh, llenarlo y, y bueno y ubicar más odio en lo que es el el juego en sí y sencillamente pues dar la visión que yo he tenido pues años más tarde después de jugarlo después de todo lo que hemos visto ya a lo largo de todo nuestro camino como aventureros y creo que bueno tampoco es un juego por el que echar tanta bilis ni mucho menos tampoco es un juego para considerarlo una obra maestra así que de todo esto vamos a ir hablando a lo largo de este programa de hoy vamos a hablar de lo que nos hablaba de lo que nos explicaba ese cuarto capítulo vamos a hablar de bueno pues de sus creadores de sinclair de michael stembell eh, también hablaremos pues eh, lógicamente haremos mención a, a los compositores, eh, a Clint Bajakian a Michael Zetalan, a Peter McConnell, a todo el elenco de músicos que, que hacían posible pues esa ambientación tan maravillosa de este eh, la fuga de Monkey Island que bueno vamos a tratar a partir de ahora en este programa, en este 1X eh, 13 y también pues tendremos varios audios de amigos invitados pues que han tenido la amabilidad de colaborar y de, bueno, pues de plantearnos también su opinión y sus sensaciones cuando vivieron este juego. Y, y como acostumbro a hacer, pues vamos a ponernos antes de, de, de empezar a meternos en el barro, vamos a, a meternos en situación, a meternos en aquel tiempo, en aquella época, en aquellos años, en el año 2000. ¿Qué sucedía por entonces en aquellos en aquellos tiempos? Venga, vamos allá. Pues eh, por aquellos años, en el año 2000, después de sobrevivir a toda aquella tontería también que fue aquel efecto 2000 que parecía que iba a ser el final del mundo, ¿no? Que los ordenadores se reiniciarían y que, bueno, no existían dígitos para, para bueno, pues para cambiar el 1900 y, y volver al, al, bueno, y estar de pleno en el año 2000 parecía que iba a haber un gran apagón también, una, una icatombe, ¿no? Todo mentira, ¿no? Pero bueno, en las pantallas de todo el mundo pues nos llegaba un peligro. Una película que la verdad que a mí me sorprendió mucho, una película que ya venía avalada por la anterior de este director, del señor M. Night Shyamalan, eh, me estoy refiriendo al sexto sentido, pero a la película en concreto, la película siguiente, eh, titulada Amber Cable o El Protegido. una película protagonizada por Bruce Willis con Samuel L Jackson, con Raven Bright, la verdad que un peliculón, una película que para mí es una de las mejores adaptaciones eh, de libre, ¿no? Una adaptación libre de lo que es el personaje del superhéroe en pantalla, ¿no? La verdad que me encantó cómo estaba planteado ese ese personaje de bueno, pues de, de protagonizado por Bruce Willis, la verdad que increíble esa pues todo, ¿no? Esa esa manera casi casi de plantear eh, pues un, un un universo fantástico que luego nos ha dado a dos partes más, ¿no? se ha creado como una especie de, de universo dentro de este de este Amber Cable, de este El Protegido, con esa película también de, de Glass y, y la película aquella de Cómo se llamó esta de múltiple también, ¿no? esa segunda parte que era múltiple y la última parte de glass, ¿no? Eh, entonces bueno, pues eh, esta esta película la verdad que llegaba, pues eso avalada por el gran éxito que tuvo ya este director, este Night Shiamalan con eh, con la del sexto sentido y, y aquí pues nos volvía a sorprender de una manera increíble y la verdad que Bruce Willis en esta película se salía de una manera total, ¿no? Yo creo que esto fue eh, pues una película muy a tener en cuenta también. Eh, con, con, esta, con este director ¿no? la verdad que se marcó aquí otro, otro gran éxito. y en las otras pantallas, en las pantallas más pequeñas, pero no menos importante en los videojuegos, nos llegaba un título un título que era uno de los primeros eh, títulos en los que, bueno, pues veíamos de una manera eh, totalmente jugable, ¿no? todo el tema del sigilo, ¿no? uno de los primeros juegos que empezábamos a temarnos esto del, del sigilo de una manera un poco más seria me estoy refiriendo a un juego eh, pues desarrollado por la compañía IO Interactive eh, del año pues eh, 2000 también, coincidía casi casi con el estreno de este de esta fuga de, de Monkey Island también, pero bueno, estábamos delante de un hito, delante de una saga que llega hasta día de hoy, hasta, hasta las nuevas generaciones, me estoy refiriendo al Hitman Codename 47. un juegazo que nos metíamos en la piel del agente 47, un uh, asesino, un sicario que trabajaba para esa agencia internacional de contratos donde bueno, el juego estaba dividido por varias misiones donde podíamos ir seleccionando y aquí pues teníamos, se nos daban eh, pues un objetivo y a partir de aquí pues teníamos nosotros que ingeniárnoslas pues para entrar en el en el en en la ubicación donde este, este personaje este objetivo que teníamos que eliminar estuviese, bueno, podíamos entrar por ventanas, podíamos ingeniárnoslas de mil maneras diferentes para para llevar a cabo nuestra misión, podías entrar en plan eh, Rambo disparando a todo a todo el mundo, lo cual era bastante difícil, el juego ya se encargaba de que utilizases pues un poquito la estrategia y demás no recuerdo aquella primera misión aquella, en aquella especie de, de barrio japonés, oriental, no recuerdo era un restaurante eh, japonés que tenía un contrato con un, un bueno, un negocio con, con un, un mafioso y demás, y tú tenías que entrar eh, haciéndote pasar por camarero y demás, no, bueno, la verdad que esta saga ha dado, ha dado muchísimo de sí, Hitman Codename 47. La verdad que también, pues, eh, el resurgir de la saga ahora por episodios también, estos nuevos eh, capítulos que estamos viviendo en la, en las nuevas generaciones, en Play 4, Play 5 y demás, pues, la verdad que es increíble y se gestó, pues, ya hace, pues eso, hace 21 años con este primer Hitman Codename 47. La verdad que un juegazo, eh, donde bueno, pues conocimos a ese, a ese calvo tan entrañable con ese código de barras en la, en la nuca, ¿no? Así que bueno, eh, ese mismo año también, eh, pues eh, escuchamos las melodías de todos estos grandes compositores que he dicho al principio, adelante maestro vamos con La Fuga de Monkey Island que sonaba de esta manera tan maravillosa
0: Libro Diario Personal. A veces cuando todo está en silencio, aún oigo a los monos. Cuesta creer que solo hayan pasado unos años desde que llegué a las playas de Isla Melé sin más armas que un nombre idiota y el deseo irrefrenable de convertirme en un aguerrido pirata. Quiero ser pirata. ¿Quién habría imaginado que tan humildes objetivos me llevaran a cruzar mi espada con el malvado pirata Lechak, la más sucia babosa que jamás haya surcado los siete mares. Yeah! ¿Y quién habría imaginado que mis peleas con Lechak me llevarían a conocer a mi amor, Helen Marley, gobernadora de Isla Melee? ¿O que mis intentos por ganar su corazón me arrastrarían una y otra vez a las orillas de Monkey Island? ¿Es la segunda cabeza de mono más grande que he visto? ¿O que al final acabaría con Lechak enterrándolo bajo una montaña de hielo? Salud. en aquellos tiempos solo había algo más importante que mi escolera.
5: Bienvenidos a todos a este, a estos mares del Caribe, a esta isla de los monos de nuevo. Ya estamos aquí con todo ambientado, ¿verdad? Sonando ya de fondo esa estupenda banda sonora maravillosa del juego y bueno y, y, y ya lo veis la fuga de Monkey Island año 2000 un juego pues que, que la verdad que, que venía eh, con, repleto de un montón de críticas eh, de, la, de los dos lados no totalmente opuestas o muy buenas o muy malas ¿no? yo la verdad que como ya he comentado al principio pues eh, os voy a comentar un poquito mi opinión mis ideas eh, después del paso del tiempo y es un ejercicio que creo que todo el mundo tendría que hacer eh, con este juego porque eh, al igual que ha dicho uno de los invitados que tenemos en el, en el programa a lo largo de, 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 del programa ya lo iréis escuchando en forma de audio irán entrando varios amiguetes pues eh, este juego no deja de ser una rareza un juego pues bastante curioso dentro de lo que era sobre todo pues la, la saga de monkey island no la saga de, de eh, más famosa de las aventuras gráficas como, aquel, eh, como quien diría y tampoco deja de ser una rareza dentro de las aventuras gráficas también debido al momento en el que en que se lanzó este juego eran unos años convulsos para las aventuras gráficas, ya estábamos un poquito, la aventura gráfica clásica estaba ya un poco eh, herida totalmente de muerte y, y bueno, llegaba este juego pues intentando, haciendo un paso pues bastante lógico y algo que a la gente pues no acabó de gustar y no acabó de entender eh, para todo esto pues eh, se buscaron, se sacaron de la manga, pues eh, los eh, últimos talentos que tenía Lucas, eh, Lucas Arts, Lucas Films eh, en aquel momento, ya teníamos fuera del equipo, teníamos a Ron Gilbert, teníamos fuera también a, a Tim Schafer, bueno, pues a, a todo el elenco, ¿no? A, a todo el elenco de, 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 de bueno, de, de artistas, de genios que hicieron pues los primeros títulos y demás juegos en la compañía y bueno, y los que quedaron. Eh, pues los más talentosos que ya habían también participado pues eh, son eh, sin Clark y, y Michael stemble no bueno pues estos dos eh, tipos eh, si os parece pues vamos a hablar un poquito antes de, de meternos en en materia bueno pues son dos autores no son los dos autores que, que ya habían trabajado anteriormente eh, hacía pues eh, más años habían trabajado ya en eh, en varios en varios títulos de de la compañía por ejemplo Michael Stembell pues venía de de haber eh, trabajado pues en, en muchos juegos de Star Wars, por ejemplo, en el, en el Jedi Knight, en, en, en el Jedi Knight 2, bueno, en, en un montón de juegos de, de Star Wars, ¿no? Después, pues, eh, también trabajó pues como programador de, por ejemplo, del, del Fate of Atlantis y, bueno, sus trabajos más famosos no deja de ser el Sam Max Hit the Road, por ejemplo, donde ellos, pues, participaron sobre todo en el tema de la programación y demás, ¿no? Eh, les, ya os digo, les, eh, les eh, asocia, se les asocia pues sobre todo pues a ser eh, piezas eh, bastante claves de, de, de esta época. Eh, son eh, señores que a día de hoy, pues después han retomado también el tema, el tema de, de bueno se les han incluido en otras en otras franquicias, en otros títulos también, eh, pues de Telltale y demás, no. Pero bueno, ahí estaban también, pues eh, también eh, Sinclair, pues también estaba asociado con ese con ese de Dick, por ejemplo, quien bueno pues eh, formó parte de la, de la producción de la dirección directamente entonces bueno pues es gente como veis pues que estaban ya, tenían ya el cuerpo bastante bastante eh, hecho a, a lo que era pues la programación de, de aventuras gráficas y sobre todo pues de trabajar con, con lucasfilm no con lucas ars ¿no? michael stenbell y sin clark se reunieron pues con los artistas no y bueno revisionaron todo lo que era el universo todo lo que era eh, el mundo creado ya de, de monkey island y tal pues para, para llevarlo a, a otro plano ¿no? y es que bueno eran unos años en que bueno la aventura como decía al principio pues ya empezaba la aventura clásica empezaba a cojeando y el salto a las tres dimensiones pues se tenía que hacer sí o sí, era algo casi casi obligatorio y era un paso pues bastante lógico si eh, tomas conciencia un poquito de lo que su estaba sucediendo por aquel año, en el año 2000 pues sucedían, eh, empezaban a haber títulos pues como ya he comentado al principio del programa, no Hitman, Codename por ejemplo pues ya te metía en un universo en tres dimensiones poligonales de, con una, una versatilidad una agilidad pues eh, poca poco antes vista, ¿no? entonces pues claro Claro, este juego eh, tenía que pegar el salto también, tenía que aplicarse esa nueva actualización y, como siempre, Lucas, pues quería hacer, eh, quería estar en la, en la cabeza de la tecnología y siempre, pues eh, eh, intentar, pues traer la, la, los, los nuevos motores, ¿no? eh, pese a que en este juego, pues volvieron a utilizar una manera revisionada ese nuevo motor que utilizaron para el Green Fandango hay que mencionar que Green Fandango salió dos años antes de que este que este título entonces bueno pues ya tenían un poquito el background con lo que iba siendo pues el tema de, de, del 3D ¿no? así que bueno eh, se decidieron pues hacer eh, a, a plasmar todo eso ese universo, todo ese colorido, todas esas calles esas playas, ese, esos cielos esas nubes enroscadas pues llevarlas también al mundo a un mundo pues eh, en movimiento un mundo más vivo ¿no? que era el, el salto del bueno del Pixel, del 2D o del Curse eh, of Monkey Island, como vimos, pues casi casi ese salto eh, de estilo cartoon, pues al mundo en tres dimensiones, ¿no? Pues con a tirar de tarjetas aceadoras, incluso pues a pegar el salto. a las consolas, ¿no? como ya veremos luego más adelante. Para toda esta técnica, para todo este cambio, pues la verdad que nos viene que ni pintado el audio que me ha que me ha hecho llegar. mi buen amigo eh, José Manuel Fernández de Speedy que nos habla pues de ese salto un poquito de una manera más definida, más, eh, más detallada si os parece vamos a escucharlo eh, recordamos pues que José Manuel ha estado ya varias veces aquí echándome una mano en directo incluso, y no solamente en forma de audio sino pues eh, ha estado echándome una mano varias veces y lo podéis escuchar pues en su universo creado verdad en metodologic.net con esos podcasts que él hace también habitualmente y bueno, eh, si os parece vamos a escuchar lo que nos cuenta que creo que es un audio muy muy interesante y ya también pues escuchamos un poquito la opinión de, de José eh, hablando de este... De este eh, la de Monkey Island. Vamos a ver qué nos cuenta.
4: Pues me pide mi buen amigo Sergio Márquez que vuestro amigo y vecino Spidey os hable de su parecer, de Escape of Monkey Island. Y bueno, para mí no es fácil, no es fácil en el sentido de que estamos ante un juego que... Mientras que la primera entrega, bueno, me causó la misma impresión que a muchos de vosotros, ¿no? La segunda fue maravillosa, y la tercera fue una sorpresa. Fíjate, en gran medida hizo que fuese el juego que saltara de la amiga al PC, con eso os lo digo todo. Y sin embargo, esta cuarta entrega, pues para mí fue como un mazazo, un jarro de agua fría que no me gustó nada. Pero lo que es nada, no me gustaron las bromas, el tipo de humor, acotar un método de control hay como, bueno, lo, todo lo bien que lo hacía Grim Fandango aquí me pareció que estaba como incómodo, mal implementado yo creo que el game design de alguna manera se me resintió también, todo esto supongo que venía un poco de la mano por el hecho de tener que aparecer también en consola, ¿no? ahí está esa versión Playstation 2 que, bueno, no sé hasta qué punto funcionó bien o no, el caso es que fijaos, porque Bill Tyler, después de su experiencia con The Curse of Monkey Island se se genial tercera entrega tenía la intención y ya de hecho empezó manos a la obra a hacer un remake del primer Monkey Island algo muy heavy eh, estamos hablando de un remake en una época que no, no era habitual el concepto de remake ni mucho menos ¿Qué ocurrió? Quería mantener la coherencia gráfica de este tercer episodio suyo y de alguna manera retratarlo con las dos primeras entregas. Y empezó a meterle mano a un primer Monkey Island. Quizás quería enganchar los dos primeros para hacerlos una unidad y preparó varias imágenes, ilustró el muelle del Bar Scam, la plaza del reloj, la mansión de Barley, la gobernadora. Se lo presentó a, las, a los dirigentes de LucasArts y dijeron que no, que no. Que no había intención de producir un remake de un juego tan reciente. ...que a pesar del innegable éxito comercial de The Curse of Monkey Island... ...y la popularidad que, con la que se había recibido su reforma gráfica... ...era demasiado pronto para ellos... Así que estamos en 1998 eh, con unas LucasArts que todavía no está totalmente sometida al dictado de Star Wars, pero que sin embargo las puertas del 2D se habían ya cerrado definitivamente, por lo cual no quedaba otra que el futuro de Monkey Island tenía que pasar por otro formato. Por lo tanto, de la mano se vio que se cancelaba ese remake, que tenía una pinta formidable, y que si Monkey Island tenía que seguir, tenía que pasarse al mundo de las tres dimensiones. Que ocurrió también, que bueno, eh, lo que fue la concepción de eh, la fuga de Monkey Island, pues también se resintió por la fuga precisamente de unos cuantos ex diseñadores del anterior juego. En este caso de Larry Arhem y Jonathan Ackley, que abandonaron la empresa para trabajar respectivamente con Microsoft y con Walt Disney Imagineering. Por lo tanto, el concepto se quedaba bastante cojo. Pero es que claro, el anterior Monkey había funcionado muy bien y entonces era oportuno hacer una secuela para la empresa. Lucas LucasArts todavía tenía una conciencia de que los juegos de aventuras dan una imagen noble, ¿no?, artística de la sociedad, ¿no?, como se suele decir. Un poco en contraposición a su producción en masa de juegos de Star Wars... Al final, como son las cosas? Es eh? una compañía con tanta identidad y terminarían de alguna manera siendo una fábrica sin alma, ¿no? De, de juegos de la franquicia, uno, dos, o venga, vamos, vamos, otro, otro, otro. Así que, bueno, eh, en este caso, Sin Clark y Machine Stemley, que son los padres de Sammy Max Hit the Road, aprovecharon que unos cuantos proyectos que tenían entre manos se fueron al garete y cogieron, cogieron este Monkey Island. Eran grandes fans de lo que ya se había hecho y aprovecharon la oportunidad. Y la gracia es esa, que, que este Monkey Island, eh, de todos los episodios, es quizás el más teñido de sarcasmo, ¿no? De, de una ironía desencantada, y de una lectura anticapitalista de lo más evidente. A mi parecer, fallaba en la naturalidad de la que hacían gala los anteriores episodios. Algo faltaba. No había esa acidez. Había un humor crudo, sí, en algunos momentos bastante eh, interesante, por así decirlo, pero no sé. No sé si era ya cosa de cómo estaban planteados los puzzles, si era quizás eso de ver a un Guybrush que ya no era tan gracioso como en los anteriores episodios ¿no? y, y que Urso lo había hecho muy bien con esos gráficos, desde luego, ¿no? Le había dado carisma, ¿no? Incluso la voz, ¿no? No no dañaba el factor imaginación que hacía que pensáramos en qué voz tenía Gaibra sino ¿no? Y qué aspecto y todo, ¿no? No sé, no sé. Quizás debería rejugarlo a día de hoy para quitarme un poco la ponzoñosa imagen que tengo del juego en su día. Pero la impresión que tengo es que no me molo Y recuerdo que mi hermana Ángela, mi hermana pequeña Ángela, que era... Y sigue siendo muy fan de las aventuras gráficas, se lo acabó de cabo a rabo y me resultó curioso que ella misma dijera no me... No me ha gustado. No me ha gustado. Se quedó muy tibio en la recepción que tuvo en mi casa. Claro, es evidente que hay usuarios a los que les gusta el juego, ¿no? Y, y a mis compis, ¿no? De aquí, del podcast, también les encanta. Así que habrá que darle una oportunidad, ¿no? Quizás en la perspectiva del tiempo o las expectativas de depositaba en torno a lo que habían sido las anteriores entregas, pues hizo bastante mella. Porque es que los dos primeros Monkey Island son de otro mundo. Y el tercero, pues, no le iba tan a la zaga, ¿eh? Quizás compararse con esos referentes le hizo mucho mal. Y estábamos ante un juego que de verdad merecía una oportunidad, sin tener que medirse con tamaños titanes, ¿no? Pero claro, es que llevas el nombre que llevas, amigo. <risa> en fin, en todo caso, jugad a este Escape from Monkey Island. No, no creo que sea mal juego. <risa> no me echéis cuenta, amigos. <risa> un saludo y seguid jugando.
5: Speedy, como siempre, pues, la verdad que impartiendo aquí datos y, y explicándonos todo, pues, como os decía, mucho mejor, ¿no? Y, y me, me gusta que, que saque el tema, el tema colación. Porque, bueno, incluso el hombre este que, que él comenta, Bill Tyler, bueno, es un tipo que había trabajado, pues, como director de arte de SD Dick también. De, bueno, trabajó en el, en aquel eh, juego también, Indiana Jones and the Infernal Machine. En el curso, lógicamente, como, como bueno, haciendo los eh, artistas de los, de, de los escenarios, ¿no? En el curso de Monkey Island. Y, bueno, y me, y me gusta, pues, que lo comente porque el hombre, pues, después de, de haber, eh, bueno, de que le, le tirasen por tierra ese remake que, que nos comentaba... Eh, Speedy, pues él, él empezó a crear juegos por cuenta propia eh, para la compañía Autumn Moon Entertainment y sacó aquel A Vampire Story que está muy, muy bien, o aquel Ghost Pirates of Buju Island también un juego pues que tenía mucho, mucho de, de todo el universo de, de Monkey Island ¿no? Ese, esa aventura gráfica que las dos las podéis encontrar o al menos estaban directamente también en eh, publicadas en castellano así que bueno, lo último que sé de este hombre es que bueno, bueno, recuerdo en el año 2018 Salió un Kickstarter de estos eh, Bueno, pues sobre un juego Que era curioso porque decían que De hecho, el mismo creo, que en Twitter Decía que era la octava parte espiritual de Monkey Island ¿no? Un juego que se llamaba Duke Grabowski, Mighty Swashbuckler, ¿no? Un título, la verdad, bastante, bastante complicado Y bueno, parece ser que, que Sí que se consiguió eh, pues, eh, La financiación completa del juego Pero llevamos ya tres años Y no se sabe nada de este juego La verdad que artísticamente se veía espectacular el juego pues dirigido por este por este señor pero ya no se sabe nada más la última actualización pues eh, fue del año 2018 pero el juego pues parece ser que tenía que haber sido entregado en el eh, por lo que pone en el kickstarter pues en el año en octubre del 2015 o sea que eh, la verdad que no sé bien bien qué sucedió al final con, con este con este título Investi investigaremos más porque la verdad que si le echéis un vistazo pues se eh, pinta pinta un, un un diseño artístico y demás, pues la verdad que es espectacular, ¿no? Pues eh, ya un poquito en eh, en todo el tema en todo el tema este, eh, bueno, pues eh, qué nos cuentan, ¿no? Qué nos eh, ¿qué nos contaban estos dos eh, este equipo eh, en el eh, en esta la fuga de Monkey Island. Bueno, pues eh, aquí eh, hicieron un arduo trabajo, sobre todo pues para para volver un poquito eh, a a retomar y volver a vivir un poquito pues eh, los temas más clásicos de los dos primeros títulos que fueron pues el juego los juegos que, que marcaron eh, un hito y que, que bueno pues a día de hoy son casi casi el eh, el manual a, a seguir una a, que debe seguir una aventura gráfica no y, y crearon muy muy bien las pautas creadas con esos dos primeros títulos entonces bueno pues aquí querían un poquito retomar todo aquello eh, tanto Sinclair como como Michael Stumble, ¿no? Y, y querían, pues, pues volver a vivir eh, otra vez, digamos que es, yo lo veo como un círculo, ¿no? Que, que todo, todo se, se, se digamos que se, se va regirando otra vez, ¿no? Una, una rueda, ¿no? Todo vuelve a su cauce, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, digamos que la primera vez es cuando en el Secret of Monkey Island, pues, es cuando tú intentas eh, viajar a esa isla y ahora en este último título, pues, eh, es cuando intentas a subir de esa isla, no. Todo es como un círculo aquí de la vida, no. Algo que, que bueno que también vemos un poquito en este juego a nivel cultural, incluso a nivel social. Eh, ya lo hablaré luego al final, pero es uno de los puntos eh, críticos de, del juego, no. Eh, el juego pues comienza con eh, como nos dejaron en aquel eh, en aquel The Course of Monkey Island comienza comienza con Guybrush y con Elaine Marley eh, pues eh, felizmente casados y, y bueno en plena en plena luna de miel no digamos en plena después de su luna de miel pues el regreso a Melee Island no y ahí se encuentran bueno pues se encuentran que, que tienen eh, que bueno pues la gobernadora la gobernadora Elaine Marley la han tomado como, como muerta y están eh, tirando pues todo su aposentos, digamos, todo el, el, la, la casa, la mansión donde vivía, pues la están echando abajo entonces, bueno, pues una de las primeras misiones que tienes que hacer es demostrar eh, viajar a la isla lucro y, y demostrar eh, por medio de unos abogados eh, que tiene eh, la familia Marley pues demostrar pues que ella está viva ¿no? y, y después pues y, de parar, de tener el derrocamiento de, de, de la casa de, de Marley, ¿no? Entonces bueno, pues aquí digamos que es cuando empieza. Esto es la primera la primera vez que empieza empieza pues la la, la historia y cuando haces una de estas eh, pruebas, eh, digamos que acabas con la demolición, pues es cuando se presenta un nuevo problema y es que bueno pues han convocado nuevas elecciones en, en la isla Amelé y uno de los que se presenta el único de hecho es un tal Charles L. Charles vale un tipo pues que se presenta como candidato mientras que la, la, la gobernadora hasta ahora eh, Ellen Marley pues se había dado por muerta y entonces pues tienen que tienen que solucionar todo este este entresijo no y, y bueno pues cuando viaja eh, Guy Bruce a la isla Lucro pues allí descubre varias cosas de la de la familia Marley que ahora nos no voy a contar pero aquí se empieza todo a liar de una manera pues que nos lleva pues lo de lo típico pues a muchos líos muchos eh, entresijos nuevos personajes que conocemos que conocemos como este Charles L. Charles o quizá ya lo conocemos demasiado pero bueno no quiero uh, no quiero adentrarme después vemos otro villano un tipo australiano que es el que está cambiando digamos está remodelando todo el Caribe todas las islas y tal aquí es cuando entra un poquito ese concepto que a mí no me acaba de convencer luego ya lo, lo aclararé eh, Conocemos a ese oci Mandril que se llamaba en versión original, eh, doblado al castellano, creo que lo tradujeron como Cangul Mandril, creo que es Cangul Mandril, no recuerdo ahora bien bien si es ese, ese nombre, creo que sí. Y, y bueno, pues la verdad que Kangu, Kangu Mandrill, es el nombre que le pusieron aquí en en castellano. Entonces bueno, conocemos aquí un montón de, de gente nueva, nos reencontramos con Otis, eh, encontramos a Midhook, a Carla, encontramos a personajes que sí que habíamos visto en anteriores entregas, incluso pues eh, escenarios y lugares que ya habíamos visitado. Entonces bueno, pues parece ser que hicieron mucho hincapié el señor Clark y el señor Stembel pues en, en otra vez, en rememorar un poquito todo aquellos primeros títulos y bueno esto es un poquito a grandes rasgos vale lo que lo que nos cuenta este este juego el juego pues eh, ya os digo que venía cargado cargado de, de mucha mucha crítica por parte del fan eran unos tiempos pues eh, bastante difíciles bastante difíciles para la aventura gráfica se situaba pues ya os digo estaba casi casi como quien diría eh, casi cavando su propia tumba y es que este juego pues tenía mucha tenía mucha eh, responsabilidad encima de él y y una, una de ellas era pues eh, eh, afirmar o, o desmentir que la aventura gráfica había muerto para eso pues daba el salto a las nuevas tecnologías y a ver cómo lo acogía la gente ¿no? bueno, el, el tiempo pues, eh, duró pues, unos 6-7 años que fue cuando un poquito volvió a resurgir la aventura gráfica tirando ya pues eh, con técnicas eh, más tipo cartoon y bueno, pues aquí ya empezó todo un poquito a tomar, a tomar otro, otro color, eh, otros juegos ya pero lo que está claro que este título está La Fuga de Monkey Island era si eh, para, para el que le guste o no le guste era la última gran aventura de, del estudio como, como tal de Lucasfilm Games ¿no? si os parece vamos a hablar un poquito vamos a continuar hablando sobre los gráficos sobre la música sobre algunos puzzles incluso pues eh, le damos vueltas a esas mecánicas eh, que veíamos en este en este La Fuga de Monkey Island
3: Gaibrus. Sí, querida. Voy a bajar al ayuntamiento para que me declaren no muerta.
0: ¿Una no muerta no es una zombie comedora de carne humana? Entre tanto, tienes que hacer dos cosas. ¿Más masajes en la espalda? ¿En los pies?
3: Eso luego Primero, quiero que detengas esta locura de lanzamiento de rocas
0: Detener locura, sigue
3: Segundo, tienes que ir a Isla Lucro Habla con los abogados de mi abuelo Quizás sepan cómo ayudarnos contra el ayuntamiento Es que odio hablar con abogados No tanto como ellos hablar contigo, querido Vale Bueno, tengo una resurrección pendiente Pórtate bien
5: Bueno, pues este juego, estas mecánicas de juego que cambiaba no solamente eh, pues la, la estética ni la visión en tres dimensiones, sino que además pues se adaptaba un poquito a te obligaba, obligaba al jugador a jugarlo pues o con el teclado o directamente con el joystick o con el pad en caso de que de que lo jugases en consola porque este juego, bueno, hay, hay que decir que también salió en Playstation 2, lo hizo también, y bueno, pues con el pad se jugaba de, de una manera bastante bastante diferente. El juego pues la verdad que era bastante curioso el tema de, 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 del movimiento pues porque era ese típico movimiento tipo lo que habíamos visto en Resident Evil y cosas así eh, que se le llama de una manera así bastante, bueno, vulgar ¿no? o yo al menos le llamo así le llamo pues eh, movimiento tanque, ¿no? que que, que hace referencia también por aquí a alguno de los amiguetes que, que luego luego escucharemos. Y bueno, era, pues consistía en girar, en girar a nuestro personaje y, y con la palanca hacia adelante o el botón hacia adelante, pues corría, ¿no? Entonces, bueno, pues él iba rotando a la vez, pues que, que con el botón hacia adelante, pues ibas caminando. Por lo tanto, no era una cosa muy, digamos, muy mmm, automática, ni muy analógica, sino era bastante, no sé, yo, yo lo encontraba bastante artificial. Después, cada botón eh, teníamos botones asignados de, definíamos los botones y cada botón era una, una acción por ejemplo, teníamos eh, el inventario para moverlo de arriba a abajo. Teníamos el inventario en forma de, de redonda, parecido a lo que ya sucedía en aquel Grim Fandango. Pero esta vez, pues veíamos bien los eh, objetos hacia qué lado iban rotando. Entonces, bueno, pues uno de los problemas que encontrabas con aquel Grim Fandango era aquello, ¿no? Que te tenías que ir sacando, sacando objetos hasta que dabas la vuelta, digamos, a todo el inventario, ¿no? Aquí no, aquí los ves, eh, digamos, eh, formando como una, una redonda y, y de esta manera, pues te es más fácil. Eh, Abarcarlos, ¿no? Después también podías seleccionar uno de esos objetos para interactuar con otro objeto, para entre, digamos, entrelazarlo o utilizarlo con otro objeto que tenías, ¿no? Lo podías seleccionar. Después teníamos otra tecla, otro botón, en el caso de pad ¿no? Pues eh, que era para correr, eh, otro que era para usar o hablar, otro que era para recoger y, y bueno, el inventario y salida rápida, ¿no? puedes volver, digamos, a, al, a, al juego otra vez de, de una manera rápida, ¿no? Después también podíamos saltar las líneas de diálogo, la pausa y demás no. pero bueno, eh, los eh, digamos las acciones eran esas, eran mirar, usar hablar, recoger y, y bueno, y, y mirar eh, también pues era otro otro de los botones más, ¿cómo sabíamos que estábamos delante? estábamos seleccionando un objeto bueno, pues sencillamente cuando nos acercábamos con nuestro personaje, con Guybrush nos acercábamos a cualquier sitio pues él automáticamente miraba hacia el objeto y abajo en, eh, a, digamos que en la pantalla teníamos la parte baja donde aparecía una línea de acción donde ahí pues nos salía no salía la acción que queríamos hacer, ¿no? Mirar eh, cubo de basura, mirar eh, pirata que está a punto de caerse o, o tal, ¿no? Entonces, bueno, según qué, qué opciones teníamos teníamos pues en esas acciones te cambiaba te cambiaba un poquito la, la bueno pues la frase no por ejemplo recuerdo el primer el primer puzzle que hay pues eh, utilizar brasa ardiendo en, en cañón cargado utilizar brasa ardiendo en cañón descargado no y cosas de ese tipo no entonces bueno pues más o menos ya esa línea de texto ya te daba algunas algunas pistas a mí la verdad que eh, bueno al final le he cogido el tranquillo porque bueno en las nuevas versiones si juegas a día de y pues te detecta el, el pad, el joystick que tengas eh, metido en el ordenador, entonces bueno pues cada tecla ya os digo que cada tecla es una acción y llega un momento pues que te acostumbras al principio lo que sí que es un poquito complejo es adivinar porque las acciones son bastante parecidas, mirar, usar o hablar, no pues son bastante parecidas, entonces bueno pues eh, Guy Bruce dice algunas frases que no sabes si realmente se está refiriendo a que lo ha intentado usar que se lo ha intentado, que lo ha intentado coger o que lo ha intentado mirar, ¿no? entonces bueno pues eso era tan fácil como redefinir digamos eh, configurar el teclado en, en, el, en el menú y de esta manera pues ya tenías eh, ya tenía más o menos un poquito por dónde iba a ir la acción de, de, del juego no por dónde iban a ir esas esas mecánicas después bueno pues seleccionábamos las frases también con otro botón eh, las frases eh, como no tenemos ratón que, que apuntar pues las frases las íbamos seleccionando le cada vez que pulsaba ese botón pues bajaba la selección de la frase que queríamos utilizar no entonces bueno pues de esta manera más o menos te ibas eh, haciendo pues abriendo paso por todo el juego. Al final ya os digo que con, con un poquito de paciencia Y, y despere, desperezándote de, de, de la utilización del ratón Con lo fácil que sería, ¿no? Piensas Bueno, pues eh, quitando ese, ese prejuicio encima Pues la verdad que al final te acabas acostumbrando Y se juega de una manera bastante rápida Y de una manera bastante ágil eh, Pero merece un cierto grado de paciencia ¿No? Entonces, bueno, pues eso era uno de los alicientes que cambiaban con este, con este juego y que bueno, implantaban con esa actualización del motor Grime, ¿no? Pues eh, lo habían cambiado un poquito, lo habían eh, actualizado uh, después de aquel Grim Fandango, ¿no? El tema, el tema de este motor, este Grime, como os digo, pues eh, daba, daba pues unos, eh, una solución de gráficos bastante, bastante competente. A mí realmente el juego pinta muy bonito cuando lo ves de, 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 de a primeras, ¿no? Ves esa melee Island que es donde pues el primer bloque sucede ves esa melea island que, que la verdad que, que le sienta de maravilla yo por ejemplo bueno luego escucharemos a, a un amigo eh, en un audio pues que realmente opina todo lo contrario que, que el, el tema de los polígonos pues no le sienta bien pero bueno yo creo que no es un tema aquí no creo que viene no creo que sea un tema de, de los polígonos porque bueno ya ha quedado demostrado de que eh, otros juegos anteriormente ese Green Fandango otros juegos en tres dimensiones pues han funcionado bien ¿no? yo creo que luego estaré un poco de los posibles problemas que tenía este juego a la hora de a la hora de jugarlo o los problemas que encontró la gente cuando cuando bueno pues cuando se puso delante de, de este juego no el tema de puzzles los puzzles yo los he encontrado algunos de ellos pues bastante complejos algunos de ellos muy muy interesantes por ejemplo eh, complejos pero interesante me gusta mucho el puzzle de del lago eh, el misty misty o time este el lago eh, de la de la de la niebla no donde bueno pues eh, Tienes que jugar con las paradojas temporales incluso. Tienes ahí varios eh, este decks que encuentras en ese en ese paraje. Ese puzzle, por ejemplo, me, me, ha, me ha parecido muy divertido. Y después encontramos puzzles, pues, muy clásicos y muy muy típicos de la saga de Monkey Island. Por ejemplo, ese momento en el que entras en, en el Bar Scum, ¿no? Y, y bueno, pues para conseguir el aperitivo, pues tienes que, que darle un susto a uno de los de los borrachos que hay en la, en la taberna. Y para eso tienes que utilizar a un los tipos que están jugando a los dardos entonces bueno hay cierto momento que hace una broma y dice por qué no disparas a ese tipo de allí ese tipo de allí eres tú es el jugador entonces bueno pues digamos que el juego está con, continuamente rompiendo esa cuarta pared no y, y tira el dardo y se rompe la pantalla representa bueno tiene eh, detalles así muy muy bonitos y, y muy graciosos que yo creo que encajan perfectamente con el espíritu de lo que era de lo que era la saga de Monkey Island no ya os digo que yo me he encontrado puzzles bastante bastante divertidos algunos de ellos bastante difíciles pero bueno, eh, ahí estaba, ¿no? Ese, también se me ha antojado un poco más complejo por el tema de, de que era más eh, patoso a la hora de, de interactuar con los objetos, ¿no? Eh, bueno, tengo que mezclar este objeto con el otro y se me ha se me antojado un poco difícil el acostumbrarme al pad, ¿no? Al control sobre todo, ¿no? Pero bueno, era era una cosita pues bastante sencilla que al final lo acababas lo acabas, eh, eh, controlando, ¿no? El tema de la música, la música, bueno, ya habéis escuchado, pues tenemos aquí a Michael Zetalán. Uh, tenemos a Clint Bajakian tenemos a, bueno, pues a, a todo el elenco de, de compositores, de hecho Michael Zetalan por aquel entonces, pues ya se había ido como habían hecho pues eh, otros programadores como Tim Schafer, como Ron Gilbert y demás ya se habían ido de la compañía, pero eh, para este proyecto hicieron bastante hincapié y lo volvieron a contratar en este en este caso ya, pues eh, Michael Zetalan eh, aparecía como como bueno, pues como freelance, ¿no? trabajaba como freelance eh, digamos, contratado como un músico Aparte, no digamos, no forma parte de Lucas, y, y bueno, y creaban pues entre todos una, unas composiciones que yo creo que son impresionantes. La verdad que bueno, las hemos ido escuchando, las vamos escuchando eh, de fondo de, de nuestras de nuestras palabras y demás. Y, y la verdad que Klim que, eh, Bajakian, Michael Land, eh, Peter McConnell, bueno, son, son grandes. Después teníamos a otros compositores como Ana Ana Carney o Michael Lande, ¿no? también eh, todos estos, pues al final hacían eh, hacían un, un, una banda sonora increíble ¿no? también el juego creo que utilizaba ese iMuse también un poco mejorado ese ese digamos esa eh, bueno ambientación dinámica ¿no? que es cuando la música va cambiando segundo según la, la, la escena que está ocurriendo ¿no? la verdad que yo creo que el juego técnicamente está muy bien ya os digo los parajes los gráficos pinta muy bien incluso me ha llamado la atención pues ciertos escenarios que me he encontrado pues con una luz, un juego de luces bastante bastante eh, interesante para aquella época. Es curioso porque me he fijado eh, eh, con, eh, con el Green Fandango, por ejemplo, la sombra de Mani, Manny Calavera, es. es dinámica, ¿no? eh, En aquel tiempo, bueno, pues por, conforme iba eh, Manny moviéndose, pasaba por delante de una lámpara o de una ventana, pues esa sombra se iba haciendo. Bueno, se iba moviendo conforme el haz de luz le da, ¿no? Le, le, con, eh, digamos que refleja la sombra, ¿no? En cambio, aquí en el juego. Eh, Guy Bruce, la, la mayoría de tiempo, tiene eh, solamente una sombra redonda eh, debajo de sus pies, ¿no? Pero eh, me he dado cuenta que hay ciertas escenas donde quieren hacer hincapié en lo bonito del juego, ¿no? Eh, y cuando pasas cerca de velas y demás, hay en cierto momento que pasas por delante de una ventana que la, la sombra es dinámica, ¿no? Eh, vemos que, que la sombra de Guybrush sí que se mueve conforme el reflejo de la luz. Entonces, bueno, me ha sorprendido que intenten ahorrar, ¿no? Un poco de, de músculo motor en el, en el tema este de. De no siempre eh, actualizar la, digamos eh, mover la, la sombra de, del protagonista de manera dinámica no es algo, eh, algo bastante bastante curioso ¿no? eh, la verdad que poca cosa más os tengo que comentar de las mecánicas de los puzzles la verdad que ya os digo hay puzzles que me han me han parecido brillantes y otros puzzles que me han parecido pues bastante bueno pues bastante difíciles lo que es un puzzle tonto un puzzle idiota pues eh, la verdad que a mí no me no me lo ha parecido de hecho hay algunos de estos puzzles por por ejemplo luego ya también hablará un invitado, el mismo invitado de antes hablará también sobre los eh, eh, la casa de, de, de las, eh, ¿cómo se dice? de los trozos estos, de, la, de las prótesis, ¿no? Bueno, pues ese, ese momento de ese juego a mí me hizo mucha gracia y esa eh, ese bizarrismo que tiene la escena, ¿no? El pool de en sí de ir, ir eh, bueno, das, das, digamos, el código, te, te da una parte de la persona y demás, y bueno, eh, eso al final, al fin y al cabo, pues lo que viene a Darte también es como Easter eggs, ¿no? Pues huevos de pascua de estos, donde, bueno, pues al final puedes crear tu propio, eh, tu propia persona, aberración humana, ¿no? es bastante curioso, no sé. Sí. A mí no me ha parecido tan tan malo ese, ese puzzle ni, ni, ni tan insultante, no sé. Sí. De hecho, no encuentro ninguno de puzzles eh, malos ni insultantes. De hecho, creo que, que van bastante con lo que es la norma general eh, a lo que la saga eh, de Monkey Island nos tenía. Nos Tenía acostumbrados, ¿no? En principio, ya os digo, eh, todo lo veo bastante correcto, de buenas a primeras. Es un juego pues que sí que tuvo ese percance o ese problema de salir en una época bastante crítica, una época pues en que casi casi había una transición en lo que eran los videojuegos, pero la verdad que el juego, yo creo que por aquel tiempo eh, hay hay juegos mucho peores que este, y no se le tiró tanto tanto odio ni tanta bilis encima, ¿no? Pero bueno, de Después intentaremos dar con esas claves a ver qué es lo que sucedía, qué es lo que había detrás de toda esa mala crítica, de todo ese odio que se le generó a este juego o qué posibles mm, eh, críticas eh, se le pueden hacer a este, a este, la fuga de Monkey Island. Vamos a, vamos si os parece, vamos a continuar eh, escuchando pues un, eh, un audio del invitado de, de mi buen amigo Raúl, eh, que, que bueno, eh, capitanea esa página de agoti.net una página donde bueno analizan un montón de aventuras gráficas, ya la conocéis a goti .net, ya ha estado también el aquí invitado en el Point and Click varias veces vamos a ver eh, eh, lo que nos comenta eh, sobre este juego eh, que creo que echa bastante vinagre pero bueno, eh, todas las posiciones y de hecho yo cuando hablé con la gente para, para comentarle pues le, que me enviasen un audio pues yo le dije que no se cortase en absoluto que tanto si bien como para mal aquí se respeta todo y se escucha a todo el mundo así que en ningún momento yo estoy defendiendo tan poco el juego así que vamos a escuchar a raúl de Agoti.net, que la verdad que bueno que es muy gracioso el audio el audio que nos envía venga vamos a oírlo
6: buenas sergio saludos a, a toda la audiencia del buena kill podcast eh, hoy veo que te toca monográfico de la cuarta entrega de monkey island eh, por mi parte, te dejo algo, algo escueto, una opinión muy escueta, eh, ya que esta aventura no es, eh, no es, está lejos de, de ser de mis favoritas. Eh, a ver, la, la tercera parte de, del 97, si, si no recuerdo mal, ya recibió muchas críticas, eh, lo sabes bien. Eh, la verdad es que, bueno, a mí me gusta muchísimo esa tercera parte, la defiendo, la defiendo bastante. En, en casi todo, eh, pero el guión que quizá la tercera parte es lo que más sufrió la ira de, de, de la comunidad, por así decirlo, eh, yo incluso también defiendo el, el guión de, de esa tercera parte, eh, bueno, eh, la cuarta ya tuvo peor suerte aún, aún en esa crítica de los usuarios, a, mucho prejuicio, cierto es, eh, y bueno no 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 sé de mago ¿eh? porque yo en, en, en esa cuarta parte en esos prejuicios eh, ahí sí que yo recuerdo que yo estaba incluido eh, pero bueno por algo bastante visual al final eh, sostengo bastante que el polígono no le sentó nada bien a, a, al al mundo de los videojuegos y, o, a, o a gran parte de, de, de los géneros eh, si sí, aunque las aventuras gráficas eran un arte distinto eh, yo suelo separarlo pues eh, aún le sentó creo que el traje que se puede llamar así el traje que el aspecto el eh, que le dio el polígono a la aventura gráfica el traje aún le quedaba peor eh, le quedaba mal el traje a a, a nuestro mundo por así decirlo le sentó le sentó mal así que verdad que cuando piensas en, en aventuras con una tendencia visual similar eh, sin pensar demasiado eh, sin buscar ¿sí te acuerdas de que, que todos, a, todos nos viene la cabeza de Green Fandango que entonces es como el contrapunto ¿no? que dices hostia pero Green Fandango estuvo muy bien ¿qué tal? sí, también los tuvo The Longest Journey, que aunque no sea exactamente igual el visual, tiene sí, tiene cosas muy, muy, muy similares. Eh quizás más comparable sería el caso de Gabriel Knight 3, que eh, Acabo de decir tres nombres de, de, de aventuras gráficas que, que, es, que, que son casi excelentes la, las tres. Eh, no, pero no, no tuvo la misma no tuvo la misma suerte la fuga o no tuvo el mismo acierto pero también sostengo que, que pese a ese contrapunto que me puede hacer cualquiera um, creo que esas tres aventuras um, creo que he dicho Gabriel Knight eh, I, Gabriel Knight 3 y sí, The Longest Journey y, y Griffandango creo que esas tres aventuras eh, bueno, quizá aquí tendría alguna duda pero, pero estoy convencido que con otra tendencia visual hubieran sido incluso mejores eh, si hubiéramos mantenido hubiéramos la aventura gráfica hubiera tenido más personalidad más eh, sí, más personalidad no hace falta buscar nada más más personalidad um, creo que hubieran sido mejores aventuras en, en su valoración final creo que la gente las tendría más presentes que las que las, lo que tienen ahora porque eh, la gente le dice Gabriel Knight y, y te piensa pues casi todos piensan en el primero eh, pero quizá el 3 tenga, tenga mejores cosas y, y pasa pues que para mí y eso sí que puede ser también objeto de debate el el 3, el aspecto visual para mí es un completo desastre y Polígono para mí es muy culpable eh, bueno, para lo que se tiene no quiero irme del, del, del asunto de hoy bueno um, claro, la fuga, en este caso como que la 4, si se puede llamar, um, sufrió lo mismo para mí, o sea, el, el prejuicio lo tenías, o sea, veías uh, a Guy Bruce, a Elaine, a, a bueno, a, simplemente los, los escenarios, veías Melee incluso, y, y, y con, con ese polígono, eh, no, 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 yo no lo, no, no, no casaba en mi, en mi, en mis ojos no, no, no casaba, y creo que en el de gran parte de la comunidad Tampoco ah, Bueno eh, Sí, eso es una parte Obviamente yo creo que es bastante eh, Lógico Empezar por el, por el aspecto gráfico En este caso porque fue muy rompedor eh, Ver, ver a, a Monkey Island Que bueno, no quiero que eso sí que no es debatible Que todo el mundo si la hubiera mantenido Con, con la tendencia visual Del pixel, pues no, no Yo creo que nadie hubiera tenido queja de, de la saga Ni, ni, ni la hubiera denostados, si se puede incluso decir pero bueno, por no ser muy cruel con el aspecto gráfico eh, y desglosando ya eh, otros atributos eh, de la aventura, a ver lo que más eh, lo que más recuerdo eh, fue la, la precipitación, se puede llamar la, 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 la sí, el, el poner en la mesa la carta la carta de la nostalgia, pero nada más empezar o sea eh, recuerdo esa el, apresuradamente poner eh, oh, nada más empezar me acuerdo de aventura, salía Otis, Carla eh, la sacerdotisa ah, error, error error, eh, quiso comprar a Quiso comprar a la gente, a, a, a los usuarios, los quiso comprar ahí con, con la carta de la nostalgia y es, un, es, un, es una falta de personalidad, del de, de, de desarrollo gran, muy grande, muy grande, muy grande. Eh, si te dan, uh, te dan Monkey Island, uh, no, no, no te hace falta. Eh, la gente que lo compra, no, no, no no tienes que convencerlo, no tienes que agradarle no tienes que camelártelos con, con es que me acuerdo mucho el, el... y aparte Otis era incluso desagradable o sea, igual que yo tenía cierta ternura en, en The Secret en, en, en esta fuga es que Otis es desagradable eh, eh, y me acuerdo que te lo presentas así como diciendo toma, ya tenéis ahí a, a Otis, a Carla a vuestra sacerdotisa, disfrutad eh, yo creo que pensó el desarrollador pues no muchacho, no eh, error, error eh, a ver, ¿qué más recuerdo? creo que también los los sí bueno los, los chascarrillos eh, palabra que me encanta los chascarrillos los recuerdo especialmente también desacertados eh, uf, recuerdo muchas cosas de, de chascarrillos de monos de, de grog eh, es que a ver suena muy casi chabacano pero déjanos en paz <ríe> no hace falta que nos convenzas con esas cosas eh, eh, o sea, Cierta caspa uh, <ríe> Cierta caspa Es como si O yo no note así Es como si hoy en día uh, Ves a pff, hostia, A ver Ojo la comparación ¿eh? Pero es que es como si hoy día Ves a o, o ves a los morancos eh, eh, pff, te, te puede dar ternura Te puede dar pff, No sé Respeto Se puede llamar Sí O sea Yo respeto A, a, a leyendas pero pero también se puede decir que, que, que da cierta caspa El, pues yo para mí empezar una aventura y, y hacer chascarrillos de Grog y de los monos, pues pues no no no, no, no me cameles tampoco por ahí, porque no es necesario es que puedes crearte, puedes tener la personalidad para crear una, una, una historia nueva, unos personajes nuevos eh, por mucho que revisites Melee, dices, hostia es que estás en Melee la, es la gente que vive en Melee ya, pero, pero se ve tan sumamente forzado o lo yo lo sentí tan sumamente forzado que ya ya te empieza como a, a cambiar el semblante cuando lo cuando lo jugabas. Eh, ¿Qué más? A ver, por atributos el, el guión. La verdad es que, tengo un, que no, no no me atrevo no me atrevo porque tengo un recuerdo muy lejano. Eh, pero pero a ver yo por ejemplo a mí un guión. Por muy malo que sea el aspecto visual, incluso los puzzles pueden ser poco acertados. Y un guión me puede salvar una aventura. Me cuentas una buena historia, eh, pues aunque no tenga unos grandes puzzles, lo dicho, aunque no, no me enamore de ciertos personajes, pues el guión me lo puede salvar. Entonces sí que recuerdo firmemente que no que no, porque si yo estoy a disgusto con el aspecto gráfico, voy tirando con lo que puedo, los puzzles a ver los puzzles, eh, recuerdo antes que se me olvide, recuerdo sí, recuerdo muy especialmente unos puzzles que había de unas prótesis que es de las cosas más lamentables que, 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 que yo he visto, ¿no? O sea que, que. Y mira que Juanaventuras, aventuras ¿eh? Pues yo es que, que de las que recuerdo con, con más desacertado. El, 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 los public... Había como una casa de prótesis y tienes que formar, ¿no? Como. No, es que no recuerdo, lo recuerdo con con, con, con con. algo. como algo desagradable incluso. Pero. Pero ya digo, por pues el guión no me atrevo, no me atrevo a ser, a ser categórico. Si, me, si puedo ser más categórico. Tengo algo más presente el doblaje que que, que, que también no era acertado. Eh, era un recuerdo un doblaje casi muy cómico, de, excesivamente cómico, excesivamente humorístico. Um, no, ya ya era poco acertada, bah, no poco, ya era poco acertada la elección de, del, del actor de doblaje de, de Guybrush. Ya lo fue en el 3. y creo recordar que en el 4 aún fue peor. O sea, fue que creo que aún se esforzaban se, se en hacerle la voz más aniñada, más eh, más ridícula uh, No, no, no recuerdo mal también el doblaje eh, ¿Qué más así por recordar? Bueno, creo que, supongo que habrá hecho mención eh, Creo que hay algo especial porque, el, bueno, el tema de Puzzles no recuerdo mucho más, ¿eh? Eh, que estaban los eh, las peleas eh, de insultos pero con pulso eh, y fíjate que yo eso eh, por un lado mmm, piensas mal porque qué poco original eres lo, volvemos a lo mismo ¿eh? qué poca personalidad en hacer un desarrollo si tienes que, 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 que tirar de eso ¿no? de tirar de algo que que sí que funciona en The Secret pero creo que eso es de los por otro lado los pulsos creo que estaban muy estaban bien o sea creo que la idea era buena pero claro, es una idea de buena si, si, lo, si la ejecutas en The Secret. O sea, hubiera, hubiera funcionado casi mejor a lo mejor que, que la de espadas. Pero. Pero claro, si. Si tu recurso o si tu gran carta que tienes en la mano es eh, repetir eso, pero con pulsos, pues al final se te ve el cartón. Se te ve el cartón de que te falta originalidad, personalidad. Eh, y al final. Es una suma que te lleva a un mal para mí a un mal desarrollo eh, ¿qué más te puedo decir? Eh, de la banda sonora, bueno, aparte de la icónica intro sinceramente no tengo recuerdo eh, creo que la en parte, la parte auditiva con, con, con el doblaje creo que ya, ya he sido bastante crítico eh, y por mi parte no puedo aportar mucho más sobre esta aventura eh, es que, vaya, vaya piedra de toque nos, nos pones eh, bueno, ya, ya digo, creo que algo algo hemos rascado, no no tengo un gran recuerdo como, como se puede ver eh, pero bueno te reconozco a ti el, el, la valentía la audiencia te lo debería reconocer la, la, la valentía de hacer un monográfico de, de, de la cuarta entrega por delante de The Secret, por delante de The Charter Bench a, un aplauso para ti no que no suene pelota porque no, 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 no tengo necesidad pero, pero pero cuando me lo pediste me resultó bastante bastante gracioso y, y nada más no me quiero extender porque no supongo que habrá gente que habrá mandado audios que, que, que les lo desarrollen mucho mejor que yo por lo que tengan más estima que yo eh, simplemente decir que fue un algo muy desacertado como y, y, como las aventuras gráficas en general eh, el salto al, al polígono el salto a, incluso al 3D según me ponga, como me pongas el debate eh, y si encima lo acompañas con un mal guión eh, con un doblaje desacertado uh, y con al menos yo no recuerdo todos los pools porque seguramente haya pulls buenos pero lo de las prótesis dudo mucho que alguien te lo pueda defender ojalá que haya un compañero que, que consiga abrir debate sobre ello pero yo recuerdo con especial <risa> especial mal recuerdo eh, así que nada, no me extiendo perdón. Eh, gracias por la invitación y, y nos vemos pronto y cuídate mucho
5: Pues ya escuchábamos a Raúl, el único, bueno, la única persona que puede, que puede hacer, pues eso, una, una comparación entre los puzzles de, de la fuga de Monkey Island con Arevalo y con los Morancos, ¿no? O sea, para mí ya me tienes ahí, ¿sabes? O sea, ya me has ganado con eso. O sea que, nada, pues Raúl nos hacía llegar su opinión, la verdad que bueno, pues eh, tenía una imagen, eh, pues, eh, quizá, quizá debería, eh, volver a jugar a día de hoy el juego, lo vería quizá con otros ojos, eh, después de todo el background, ya que que, que él mismo también comenta que tiene de haber jugado muchas aventuras y a lo mejor pues se le quedó aquel momento un poquito agrio, no lo sé, pero bueno, todo es respetable y, y, y como es normal, pues lógicamente estamos delante del juego más crítico de Lucas arts de, de Monkey Island, y de toda la saga, ¿no? está en concreto. Así que es normal que, que bueno, pues para eso quería traer aquí diversas opiniones y diversas historias. ¿no? La verdad que Raúl ha sido muy claro con todo lo que lo que nos ha comentado yo. Bueno, pues en cierta cosas pues eh, no estoy de acuerdo eh, hoy en día porque ha cambiado mucho mi, mi perspectiva después de haberlo vuelto a jugar, por eso les recomiendo que lo vuelva a jugar a día de hoy, que la verdad que bueno, se va a encontrar con a lo mejor más de una sorpresa, no está bastante bastante bien después de todo lo que ya hemos vivido, entonces bueno, eh, yo en aquel tiempo pues eh, como al igual que comenta Raúl, yo también me uní a la gente que echaba, echaba bilis de este juego, y bueno y era pues eh, una, bueno pues una, posi una postura pues que venía dada por varios ingredientes que he ido estudiando un poquito y querido apuntar ¿no? que realmente no, no, son, no son, no lo digo yo que sean la causa eh, firme eh, por la cual este juego pues mucha gente lo considera fallido pero sí que creo que son muchos de los interruptores que hizo que a la gente se le atravesase este juego. Lo primero de todo eh, yo creo que era un juego pues que buscaba eh, otro público eh, buscaba un nuevo público de ahí que saliese el juego pues con otro motor gráfico, con otra imagen con otra visión en tres dimensiones en este caso y eh, destinado también a salir en consola ¿no? en esta Playstation 2, por lo tanto el, el público potencial eh, de este juego pues eh, se encontraba con algo nuevo y algo pues que no no estaban acostumbrados cuando bueno, ya por entonces en Playstation 2 ya habían eh, eh, juegos eh, de disparos en primera persona y demás, entonces bueno que llegase este juego pues se unía a lo mejor eh, la gente, la, los nuevos jugadores de Playstation 2 pues no no les gustaba este tipo de juego y se unieron un poquito a la gran masa que hablaban mal de este, de, este fuga de, de esta fuga de Monkey Island. Después, para el jugador, eh, pues, más, eh, digamos, más experimentado, pues, quizá el cambio del mouse al pad o a las teclas directamente con ese, eh, esa posición, ese movimiento tanque que yo digo del protagonista, pues también se puede antojar bastante incómodo. A mí, la verdad, que me ha supuesto un pequeño trabajo de paciencia de hacerme con él. Eh, y de, y de darme una oportunidad, pero la verdad que encontraría un error que gente a los 10 minutos de jugar, pues, eh, que no se aclara mucho con el pad, lo dejase y lo tachase ya de que este juego es injugable o de que este juego, pues, no, no merece ser la, ser parte de la saga de Monkey Island. Bueno, yo creo que sí que lo merece, sí que lo merece y, y tiene muchas cosas para ello, ¿no? Ya, ya he comentado, pues, sobre todo el tema de humor, el tema puzzles y demás, ¿no? Sí que es verdad, bueno, pues que otro de los ingredientes podría ser ese mismo, el tema de que el humor eh, pues puede echar para atrás al, al digamos al jugador que viene de, de jugar ya los títulos anteriores, ¿no? de este. de, de este Monkey Island. Y es que aquí sí que coincide un poquito con el amigo Raúl, y es que, bueno, pues hay cierto, cierta parte de ese humor que, que llega un poco a emborronar lo que es el, el juego. Eh, de hecho, la misma voz, como dice, la misma voz de. del doblador. Que por cierto, es el mismo, es el mismo que que hizo. que hizo el, el primer. el tercer juego. Eh, pues eh, en la misma voz está como, como un poco modificada, ¿no? Para, para hacerla todavía como más payaso, pero es el mismo, es el mismo actor de doblaje, es, eh, creo que se llama Antonio, Antonio Fernández si no, si no recuerdo mal creo que es el nombre, el nombre del, del actor que le puso voz aquí en España y es el mismo que hizo eh, eh, la voz por primera vez en, en el curso of Monkey Island también, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, nos encontramos aquí con ese cambio también de voz, así un poquito extraño, ¿no? Y, y, y bueno ¿no? en sí pues todo un poquito esta este emborronamiento de, de, de ese humor que te puede hacer pues eh, perder un poco el, el, el tema no perder un poquito la bueno la esencia pues ese humor más fino más casi casi inglés si quieres así llamarlo que tenían pues las primeras las primeras eh, las primeras partes de, del juego ¿no? después aparte de todo esto pues ya he dicho el control el, el hecho de, del pad no era bastante bastante eh, difícil eh, bastante complicado de, de, de adaptarse ¿no? estos controles y demás ¿no? después eh, yo he encontrado también que habían ciertas cosas del guión que para mí eso es incluso más importante que el tema de, del control o el tema de que el juego esté en 3D o no esté en 3D, la verdad que de hecho yo eso no lo considero uno de los problemas el hecho de que hayan cambiado de imagen, hayan cambiado de 3D, yo creo que era el paso natural que tenían que dar las aventuras en aquel tiempo ¿no? pero eh, otro de los eh, problemas que yo creo que son bastante, que puede eh, digamos, eh, cambiar bastante eh, a la gente el parecer la idea de este juego es que eh, he encontrado pues bastante cosas del guión que, que no se sostienen no hay bastantes cosas que, que tú tienes que echar la imaginación y poner parte de ti para para que se continúe no quiero hablar de tramas ni quiero decir nada en concreto porque no quiero spoilar eh, spoilear el juego pero sí que por ejemplo eh, en este juego pues eh, tenemos dos villanos vale tenemos a, a Lechak vale y tenemos a, a este a este eh, a australiano que ya he comentado antes, este K Kango Mandrill, ¿no? y y en ningún momento sabemos cuáles son las eh, bueno pues la, 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 la relación entre ellos dos ni cómo se conocen ni por qué ni ni sabemos qué pinta aquí cuando bueno eh, hay hay ciertas cosas que, que que no se no se han explicado no te lo encuentras aquí y ahora pasa esto pam y bueno y tú tienes que echarle imaginación no tienes que, que darle ahí pues tu parte tu parte fantástica y, y sacar pues una una pues una parte del juego que no está escrita ni siquiera, ¿no? Bueno, pues habrá sucedido esto y te quedas con ello, ¿no? Después también tenemos a, a otro de los personajes que encontrábamos en anteriores en anteriores entregas, eh, tenemos a Herman eh, eh, Zutrot, ¿no? Que, que el, bueno, el tipo pues eh, pues eh, también se sacan ahí de la de la manga, pues cierta cosa que, bueno, pues tú tienes que hacer cuando se te han explicado ya en otros juegos, se te ha explicado otra, otra historia diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí con este personaje, con Herman, pues también hay hay alguna cosita pues que no, no acaba de no acaba de, de convencerme ¿no? en el tema eh, de guión entonces bueno pues en cuanto a esas lagunas esa relación de personajes esas esos finales de personajes extraños que bueno que la verdad que no, no se me antojan pues muy 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 correctos en ese en el lado de la escritura del juego yo creo que eso es incluso más importante ¿no? que otras cosas después tenemos una cosa que la gente se echó mucho las manos a la cabeza y era algo eh, llamado eh, eh, monkey combat, ¿vale? en en, en total bueno pues homenaje o, o bueno guiño al, al Mortal Kombat no bueno y esto pues era como una especie de minijuego que, que eh, tenías en, en una parte del juego de, de parte casi casi final del juego pues tenías que, que bueno experimentarte en este arte de la lucha no un, un arte de, de, de combate no representa y bueno son posturas que conforme pues vas gritando como un mono ¿no? y, y te de hecho el que te lo enseña es un mono vale y, y estas eh, posturas, pues bueno, son cinco posturas diferentes, ¿no? Estas cinco, cinco posturas se consiguen con, eh, bueno, con eh, varios con varios eh, mo eh, movimientos de, de teclas, ¿no? Varias, eh, varias cositas de, de la... Varias eh, combinaciones de teclas. y Entonces, pues eh, cinco, son cinco posturas y dos de, de estas cinco posturas, no, tres de estas cinco posturas pues ganan a, a otras tres. Eh, otra, en, otra digamos que empata y y las otras dos, pues se eh, pierden, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías que, que ir eh, peleando con este, con este, con, bueno, con, de, por medio de este, de este sistema, ¿no? Estas cinco posturas, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, digamos que las cinco posturas eran mono ansioso, babu, babuino que menea, guibón cobarde, chimpancé de carga y mono borracho, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poquito difícil porque era casi, casi te, bueno, consistía casi en un factor suerte, porque cada vez que empezaba un nuevo combate, estas posturas, estas, digamos, estas maneras de ganar, eh, pues iban cambiando, entonces más o menos tú te tenías que saber la tabla, digamos, la tabla de cómo iban esas posturas cambiando eh, de mayor nivel y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad que era un poco era un poco tedioso, y esto a mí, la verdad que eh, fue una de las causas por lo que no rejugué tanto al, al juego, sí que es verdad que este Monkey Combat a mí me molestó me molestó un poquito, y, y consideraba. Que, que a mí pues no me y que me obligasen incluso pues en uno de los combates finales a utilizar este sistema pues la verdad es que no lo acabo de ver no me acabo de de de, jugo, de bueno de, de convencer este este sistema no buscaban sí o sí pues el tema de de, bueno, pues de los eh, de los combates de insultos que aquí también aparece eh, en el juego de hecho, bueno, hay un momento que estás buscando el insulto final, ¿no? que viene a ser un bueno, eso sí que tiene mucha huella de, de Monkey Island, eso de el, el insulto que todo aquel que lo escuche pues eh, pierde la cordura, ¿no? acaba con él, ¿no? <ríe> no puede aguantarlo nadie ¿no? entonces, bueno, pues, eso sí que estaba bien y bueno, y hay, hay ciertos momentos que, que el tema de los insultos por ejemplo, pues lo haces también eh, con, con, pul con pulsos, ¿no? pues haciendo arm wrestling de este, no pulsos y tal y bueno eso estaba bien pero ya os digo veía como maniobras pues muy muy kamikazes a, para, para volver a la esencia del primer juego sobre todo no de ese de Secret of Monkey Island no entonces bueno pues todo esto uf, a mí pues no me acabo de funcionar mucho pero bueno al fin y al cabo eran cosas que tampoco me nublaban el resultado final del juego entonces pues centralizar todo el odio y toda la, la ira porque el juego pues tenía el Monkey Combat este o tenía pues de nuevo los eh, insultos o que los pulls no esto que estaba en 3d pues la verdad que mmm, no me acaba de hacer mucho para mí pues se pierden un, un título pues que, que, que hace bastante justicia a lo que es la saga ¿no? Eh, ¿qué más? ¿qué más os tengo que contar? bueno pues eh, el, el tema de los controles pues ya os he eh, comentado eh, que era pues bastante bastante complejo todo el tema este de, de conocer las, las teclas entonces bueno estos ingredientes que os he ido diciendo pues son los que posiblemente la gente pues eh, peor veía no incluso yo eh, voy a añadir otro más no y, y, y una de las cosas que, que ya he comentado antes sobre todo es que en un Monkey Island me hagan y eh, hacer una reflexión me intenten hacer una reflexión acerca pues del consumismo acerca del anticapitalismo y demás no a mí eso eh, me tocó un poco pero me ha tocado ahora la moral, al jugarlo ahora de nuevo, soy más más consciente de todo esto y tal, y a lo mejor pues me ha, me ha chocado un poquito más, entonces bueno, yo jugaba estos juegos y tenía pues el tema de la saga Monkey Island pues como algo muy desenfadado, ¿no? Algo muy, muy pues de, de muy loco, que estaba totalmente eh, fuera de, de lo que era la realidad y, y no se metía en estas historias, y bueno en este juego pues me ha tocado un poco la moral que intenten pues hacer ese, esa especie de, bueno, pues de casi casi crítica social eh, crítica pues al capitalismo y demás ¿no? donde vemos bueno pues eh, vemos eh, que el scumbar pasa a ser como una especie de starbucks ¿no? y cosas de este tipo bueno pues este hombre el, el australiano el kangun mandril este pues es lo que intenta hacer ¿no? pues eh, monopolizarlo todo eh, privatizarlo hacerlo pues eh, todo pues eh, una, una gran franquicia quitar eh, eh, de que de, 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 hacer desaparecer a los piratas la piratería y demás ¿no? entonces bueno pues este es un poquito el eh, digamos el, el mensaje que hay de fondo y a mí pues personalmente no me gusta, pero no me gusta que no esté este mensaje como que no me gusta que hubiera cualquier otro mensaje, no me gusta, a mí me gusta la historia divertida de, de Monkey Island, la historia pues de, de risas, la historia desenfadada sin nada más, blanca de fondo o negra o verde, como tú quieras, pero pero que no me metan aquí rollo realista, que no me, no me pega para nada no entonces bueno, pues quizá ese rollete viene así, que es verdad que viene más de, de, la, de los directores nuevos de Clark y de Michael Stemble pues que venían también de ese de Saman Max y todo esto, ahí ya, pues, ya hacían ciertas cositas pues que tenían mucho mucho que ver con toda esta crítica, eran un poco más punkis, más así y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos ese lenguaje que a mí personalmente pues no me, ese mensaje, que a mí personalmente no me ha gustado, no, no me no me ha gustado encontrarme aquí en el en este monkey island, ¿no? Me, me ha echado un poco de lo que es la, la esencia del, del juego. Vamos a escuchar ahora un audio, un audio que me han enviado también, pues, eh. Desde bueno desde los amigos de la taberna del androide el amigo César Fernández me, me hace llegar eh, pues un audio también hablando pues, eh, pues su opinión un poquito también tiene sus partes negativas vamos a escucharlo que es muy interesante también eh, la colaboración de, de la taberna del android aquí en el point and click muchísimas gracias y vamos a vamos a darle caña venga
7: gente. Aquí el profesor Falken saludando desde la taberna del androide. Y, y bueno, pues si tenemos que hablar de, de la fuga de Monkey Island o Escape from Monkey Island, dependiendo de, de dónde lo hayáis jugado, con qué idioma, pues la verdad es que yo lo recuerdo de la época en que, en que apareció. Yo lo jugué, si no recuerdo mal, que ya son 20 años y ya, ya empieza a costar. Si no recuerdo mal, yo lo jugué en PlayStation 2, porque es un juego que también salió para, para consola, aparte de plataformas PC, que era lo habitual para. para este género. Y es un juego que en su época, pues. Es verdad que, que gustó, me gustó bastante, que gustó en general, yo creo. Si no recuerdo mal, tuvo unas notas bastante decentes. Pero que. Pero que si lo comparas con el resto de la saga, pues es un juego que. que es un poquito más. más flojo. Tal vez por el hecho de que Ron Gilbert el creador de, de Monkey Island y que trabajó en los dos primeros y al igual que en la tercera entrega aquí ya no participó y entonces a pesar de que, de que él no está y que se encargan de, de este juego gente del propio estudio de, de Lucasfilm eh, que más o menos le siguen dando ese, ese aire pues hay unas diferencias que yo creo que son que son notorias y que y que le hacen que este juego pues se sienta un poquito más flojo Comparado con, con. las otras entregas. Creo que. Creo que aquí estamos más o menos todos los fans de la saga de acuerdo. En que es probablemente la entrega más floja. De. de todas las que. De todas las que conforman esta cuatrilogía de. De Monkey Island. No vamos a entrar en el, en el Tales from Monkey Island. Pero sí que de estas cuatro entregas. Probablemente la, la más floja. Y si tenemos que entrar en detalle. Yo creo que el. El aspecto gráfico que siempre ha sido, por ejemplo... Por, ...por empezar con algo... ...ha sido uno de los puntos más contenciosos de este juego... ...de, de ese salto al 3D... ...comparado con, con ese con ese dibujo animado del, del tercero... ...y el, y el maravilloso pixelar de, de las dos primeras entregas... ...yo creo que es un, es un salto que era lógico por la época... ...y que en este caso, y revisitando ahora vídeos... Para, ...para refrescar un poquito la, la memoria creo que ha sobrevivido bien el paso del tiempo si lo comparamos por ejemplo con otros juegos de, de aventura gráfica de la época que también se, se metieron en el 3D y estoy pensando por ejemplo en la, en la saga Gabriel Knight que también es otra de mis favoritas y ahí mientras que Gabriel Knight no aguanta el paso del tiempo es, tú ves ese juego y la verdad es que choca bastante el, el aspecto visual aquí la decisión de hacerlo con un estilo más, más cómico, más de dibujo animado también, aunque sea 3D creo que le da un, le da un plus a la hora de sobrevivir el paso del tiempo y que, y que nos siga pareciendo bastante, bastante convincente aunque, pues obviamente han pasado muchos años y la tecnología ya no es la que era en ese momento peor es el esquema de control esos controles tipo tanque y esa manera de gestionar el el inventario y, y la interacción con los objetos, que eso ahí sí que hemos dado un salto cualitativo y eso sí que no, no sobrevive muy bien el paso de los años, pero bueno se lo perdonamos porque es, es un hijo de su época y aunque lo, lo podemos poner en la columna de las cosas malas, yo creo que, que era como en ese momento se, se entendían estos, estos juegos la historia en sí eh, pues es, sigue los, lo que las otras entregas han, han puesto sobre la mesa esa historia de, de piratas llena de, de sentido del humor, aunque aquí mmm, ya vamos tirando, que se, se ve que cada vez la, cada vez que avanzamos en una entrega vamos yendo a una cosa un poquito menos de, de, de humor puro y duro y ya empezamos a meter aquí temas de, de que si este este capitalista que quiere derrocar a, todo el, a, toda la, a todos los piratas para montar aquí un un centro de, de, de ocio y de entretenimiento para los, para los turistas, ya tiene un subtema un poquito, más, un poquito más adulto, un poquito más serio, pero siguen estando ahí los chistes, siguen estando, siguen estando los componentes básicos de, de, esta, de esta saga. Lo malo de esta historia es que... Mmm, Siempre ha dado la impresión de que la historia más o menos quedaba cerrada en el 2, el 3 lo alargaba de una manera un poquito, un poquito convincente, pero, pero que podía funcionar. Pero aquí ya, sobre todo a la parte del final, yo creo que es donde, donde se nota que, que cuesta mucho a estos guionistas hacer seguir coherentemente una historia donde ya el personaje ha superado lo, el primer el primer escollo que, que se presentaba en la saga que es el de quiero ser un pirata después se, se solventa el segundo escollo que es me quiero casar con Elaine y ahora ya queda poco por conseguir para este. le queda poco, poco espacio para crecer a este personaje y yo creo que se nota sobre todo al, al final de este, de este Escape from Monkey Island sobre todo si nos vamos a esa parte odiada 100%, yo creo que no aquí no tiene, no tiene salvación ninguna que es el que es la lucha de monos esa, esa parodia de Mortal Kombat que, que no está bien ejecutada vamos a ser muy sinceros y que se convierte en un ensayo y error terrible aburrido lento y que desemboca en una batalla final contra Lechak bastante que te deja bastante frío que te deja bastante frío aún así con todo esto yo en su momento lo, lo disfruté. Necesité guía porque hay algunos puzzles en este en esta entrega que son bastante obtusos, bastante retorcidos. Pero pero yo creo que Obviando que no es tan fuerte, como la, no es tan potente como las otras entregas, no es tan bueno este juego, es un juego que, que está bastante bien, sobre todo para los que hemos vivido el resto de la saga y que, y que le tenemos un especial cariño, ¿no? No me lo saltaría, a pesar de, de sus defectos, a pesar de sus carencias, es un juego que, que yo no me saltaría y que creo que a lo mejor necesita un pequeño remake... Quitando cuatro cosas de, de esa lucha de, de monos, añadiendo un par de cositas de, de calidad de vida, pero tocando poco el aspecto gráfico, yo creo que, yo creo que está bien resuelto. La música es maravillosa, eso sí que, eso sí que lo tienen todas las entregas, no hay, no hay banda sonora mala en esta saga, eso sí que, eso sí que lo tiene. Y la verdad es que es un juego que, que sigue siendo recomendable, a pesar de sus carencias, hay que ir con la mente preparada para, para encontrarse cosas que, que a día de hoy nos chocan, pero es que tenemos 20 años a cuestas de desarrollo de videojuegos y aún así yo creo que este si, si os han gustado las anteriores entregas de Monkey Island es un juego que, que merece la pena visitar y que merece la pena jugarse y nada más por mi parte, gracias por escucharme y nada se despide el profesor Falken y nos vemos en la taberna del androide, muchas gracias
5: Gracias a ti amigo César y nada, envía un fuerte abrazo también a los amigos de la taberna del androide que siempre bueno pues me han echado una mano cuando se les ha llamado aquí en el Point and Click yo también pues cuando ellos reclaman mi, mi presencia o mi voz en su en su en sus eh, ondas pues también voy para allá así que bueno esa conjunción ese taberna and Click que hicimos a ver si lo repetimos alguna vez y nada el amigo César Fernández el profesor Falken eh, nos ha dado aquí su opinión de eh, bueno pues también muy más o menos pues excepto Raúl digamos que van encajando casi casi todas las, las opiniones a día de hoy, por eso digo que, que el, la conclusión que voy sacando es esa, que quizá a lo mejor deberíamos rejugar este juego a día de hoy y cambiarían muchas muchas de las opiniones no así que bueno, porque negativa negativa pues es la de la de Raúl pero la, lo que estoy viendo es que él tampoco ha rejugado el juego en la actualidad entonces bueno, pues por eso digo que quizá una rejugabilidad o una nueva partida a este, a este Fuga de Monkelein a lo mejor le dotaría de una nueva vida pues un poquito más positiva ¿no? a, este, a este cuarto capítulo de la saga de, de Monkey Island pues bueno pues vamos a continuar con el programa hemos escuchado también ese audio ya de, de los amigos de la taberna y vamos a ver qué, qué más tenemos por aquí venga
3: Cerdo manipulador, sal de mi casa o suelto a las pirañas. Ay,
1: vamos, vamos, querida señora Marley. ¿es esa manera de hablarle al próximo gobernador de Isla Mele?
3: No importa lo que digan las encuestas, los piratas de Melee verán más allá de tus falsas esperanzas y tus promesas huecas.
1: <risa> los piratas de Isla Melé no ven más allá de sus narices. No se enteran ni de lo que tienen delante.
0: ¿De qué estás hablando?
5: Bueno, pues ya hemos escuchado también el doblaje ¿verdad? Ya lo había dicho antes pero bueno, el doblaje, pues eh, como veis para mí también está bastante bastante bien trabajado, ¿no? Eh, los actores, bueno, pues muchos de ellos repetían eh, Antonio Fernández Muñoz era otra vez, eh, como ya he comentado antes, el papel de Guy Bruce pero bueno, le daban esa especie de modulación eh, como un tono más alto, así como de una manera bastante artificial y no le acabo yo de ver eh, como, como para darle más comicidad o más eh, humor, no sé, no, no me acaba de, de pegar mucho, pero bueno, el Sapinillos, pues repetía otra vez como Elaine Marley, también la habíamos visto en, en aquel anterior juego, también en el de Curso Monkey Island, también interpretando a, a, a Elaine, y después teníamos a Chema La Puente, pues eh, eh, era la voz de Lechak, ¿no? Eh, y Juan Carlos Lozano, pues que eh, actuaba pues como el esqueleto, como Murray, ¿no? También hay que comentar, pues que el personaje de Stan esta vez, pues lo lo hacía otro otro actor eh, eh, anteriormente estaba interpretado por Julián Rodríguez pero en esta entrega en esta cuarta entrega pues lo cambian y lo hace pues Aparicio Rivero la verdad que bueno tampoco lo hace mal eh, el personaje de, de Stan ¿no? eh, bueno eh, al fin y al cabo el elenco más o menos de personajes era era casi casi de actores era casi casi el mismo y ya veis que es un resultado súper profesional así que nada eh, era solamente quería remarcar un poquito esto y, y comentar pues que, que vamos ya con las conclusiones pero antes, vamos a escuchar un último audio, el último audio de mi buen amigo eh, Ángel Codón Ramos, desde ese eh, tiempo de Culto Podcast, ese TDC Podcast, y también desde Los Aristócratas, eh, junto con Víctor Olit, ese podcast que es de comedia, pero que no es de risa, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es yo soy seguidor de, de Ángel desde, bueno, desde sus tiempos en, en eh, Carne de Videoclub y demás, pues, la verdad que me encanta todo lo que hace, y, y bueno, el tipo pues las aventuras gráficas, las domina como, como, poca, como poca gente hace a día de hoy. Así que vamos a escuchar su audio, su audio y, y, y seguro que nos va a contar cosas interesantísimas. Venga, vamos allá.
1: Hola amigos, soy Ángel Codón de Tiempo de Culto Podcast, de TDC Podcast, y... Bueno, Sergio me comentó que iba a hacer este especial de The Escape from Monkey Island, de la fuga de Monkey Island, y la verdad es que, bueno, creo que es interesante, ¿no? Creo que es interesante hablar de este juego por muchas razones. Yo he de reconocer que es un juego al que le tengo guardado... No, no diré un odio especial, pero sí que es cierto que le guardo un lugar... Eh, no de honor digamos dentro de dentro del ranking de juegos eh, sobre la isla del mono pero creo que es interesante creo que creo que la historia de, del juego es interesante la recepción que tuvo lo que significó y creo que al menos ya digo merece merece unos minutos eh, curiosamente, lo que más me, me interesa Siempre, normalmente, de los juegos de las aventuras gráficas De LucasArts, de esta época dorada Ya este juego salió en el 2000 O sea, cuando ya habrá, digamos No, prácticamente no Cuando ya esa época había pasado Incluso hace años, o sea, no es que Fuera el ocaso ni el crepúsculo Sino que ya esa, esa época no existía directamente Seguramente esa época se había Agotado hacia el año 96 ¿No? 96 Como, como mucho 97 yo, yo creo que ya eh, digamos, el, el músculo se había cansado del todo ya para el año 2000 Pero es cierto que, bueno, en su momento El juego se quería que saliera saliera bien eh, De hecho, se, se puso al frente del proyecto A dos de los antiguos veteranos De los que quedaban, digamos, en LucasArts Como eran Sean Clark y Michael Stemmel que no dejaban de ser dos veteranos De hecho los dos grandes veteranos que quedaban en la casa Principalmente, bueno Junto a alguno más, pero Dos diseñadores veteranos que habían trabajado En, en los grandes juegos de LucasArts En las grandes aventuras gráficas principalmente Y por supuesto En los, en los juegos de, las, de la franquicia Monkey Island Cuando pues ya no estaban A esas alturas ni Ron Gilbert Ni Grossman, ni, ni Tim ¿no? Por lo tanto Digamos que los miembros de la cesta Eran los mejores que se podían tener eh, pero quizás lo más grave, digamos, de esta de esta nueva entrega de Monkey Island Fuera seguramente la elección de ese, de ese motor y de esa interfaz De ese motor gráfico y de esa interfaz de juego Que fue principalmente creado para, para Green Fandango Y ya en su momento, con Green Fandango Que a nivel, por ejemplo, de puzzles y de diseño es un grandísimo juego sin embargo, ya generó polémica, ¿no? Ese Grim E o Grim Engine, eh, el motor creado para Grim Fandango, que fue, pues eso, fue utilizado para Escape from Monkey Island, siempre con algunas pequeñas modificaciones. Pero digamos que incluso yo personalmente creo que el acabado final es incluso peor, ¿no? Dos años después de Grim Fandango, creo que ese acabado final con Escape from Monkey Island es incluso peor. Puede ser una cosa perceptiva, puede ser, de hecho... Puede ser eh, muy subjetivo Porque Green Fandango es cierto que era un juego nuevo Que no tenía nada con lo que compararse Y Escape from Monkey Island tiene que compararse Pues digamos Dos aventuras gráficas clásicas en pixel art Y una aventura hecha con, con Cartoon, con estilo cartoon Que sería el, el curso en Monkey Island Y creo que sale perdiendo en todos los aspectos En ese sentido en la comparación es cierto que, que el mundo, la ambientación, la ubicación, la localización de, de Escape from Monkey Island es correcta, creo que digamos que el mundo lo, del monkey, de Monkey Island lo, lo percibes en el juego pero creo que es justo decir que es el juego en el, que lo, en el que menos lo percibes y además es el juego en el que más digamos, ocurren cosas que te sacan de, de, ese, de ese juego ¿no? intenta, intenta parecerse al, al juego más clásico, a la, a la esencia de Monkey Island, todo lo que puede, intenta meter mucho humor, pero a veces parece como que lo intenta demasiado, ¿no? Y que no, y que no llega a hacerlo. Ya con Curso of Monkey Island, con el. con la tercera entrega. Ya hubo críticas también, porque se abandonaba el estilo clásico pixel art. por un estilo cartoon, encima, cuando todavía los gráficos, digamos, técnicamente no podían ser especialmente buenos, ¿no? Y, y a lo mejor un acabado que en su momento pretendía ser más parecido al que luego tuvo en los juegos de Deponia pues tuvo que tener una, un apartado más, más de, de gráfico cartoon pixelado eh, ya tuvo ya tuvo críticas, pero es cierto que para bien o para mal, el curso de Monkey Island eh, consiguió, digamos eh, quitarse de encima el San Benito de, 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 entre comillas, no ser un juego de Monkey Island y de que habían cambiado a Ibrus, el estilo gráfico y demás, y acabó siendo un juego que ha resultado bastante defendido en la historia. Yo me hice con ellos eh, en cuanto salieron. Yo el curso Monkey, tanto el curso Monkey Island como el Escape from Monkey Island, los compré en, en estreno básicamente. Y yo he de decir que sí que es cierto que las dos las dos experiencias fueron extrañas, pero el curso Monkey Island fue una experiencia desde mi punto de vista ya digo de una manera personal. ...bastante positiva... ...a lo largo del juego... ...y Escape from Monkey Island... ...era una experiencia... Eh, que, empe ...que empezaba siendo dubitativa... ...y acababa siendo angustiosa... ...porque querías que el juego te gustara... ...sobre todo... ...los que somos muy muy seguidores de... ...no solo de LucasArts como franquicia... ...sino de, de Monkey Island como mundo...
2: <risa>
1: eh, ...yo creo que, que le tenemos un cariño especial... ...y en Escape from Monkey Island... ...tenías que poner mucho de tu parte... Para sacar lo bueno que había en el juego Que es cierto que había cosas buenas en el juego eh, Sí que es cierto, siendo justos Que la percepción que tiene la gente De que este juego fue un gran fracaso comercial Y que mmm, Fue el final de Monkey Island Aunque luego vendrían Tales of Monkey Island Y las, y las ediciones especiales De los dos primeros juegos y demás eh, Pues como que este juego sería El, el cierre y no es, no es tan cierto eso siempre hay ya sabéis que siempre hay polémica y siempre hay voces que dicen que unas que unos juegos vendieron más, otros menos pero si nos vamos a las listas que suele mover la gente, los números que en su momento eh, han salido publicados, incluso cuando por ejemplo Brian Moriarty habló de las ventas de los juegos de LucasArts realmente Escape from Monkey Island eh, funciona mejor que Curso Monkey Island Y que incluso el Monkey Island 2, que es el juego Recordemos que peor vende de toda la franquicia Nunca fueron grandes éxitos de, de ventas Fueron éxitos relativos, sobre todo el primero Y seguramente este último juego es el que mejor vendiera después del primero Y si nos vamos a algunas fuentes Y, y sobre todo, si digamos, si... Si extrapolamos los primeros años de venta Porque es cierto que Obviamente The Secret of Monkey Island Y Monkey Island 2 principalmente Los dos primeros se convierten en, en iconos pop Entonces se han, se han seguido vendiendo a lo largo de todos los años Y es cierto que eso no ha pasado Con Escape from Monkey Island Escape from Monkey Island es un juego que Se quedó viejo muy pronto Tanto tecnológicamente como En, en aspectos incluso de diseño de mapas Y diseño de puzzles y es cierto que los otros han seguido vendiendo entonces el primero eh, pues sí que puede, puede estar de lejos como el más vendido de la franquicia pero si extrapolamos a digamos a los años de vida útil del de, del producto cuando no había venta digital y demás seguramente Escape from Monkey Island esté ahí, ahí con el primero en cuanto a éxito de ventas y no sea ese gran fracaso de crítica y público que, que mucha gente cree de hecho incluso yo recuerdo en la época Que las críticas al Skiff from Monkey Island Eran bastante tibias No había críticas salvajes Esas críticas vinieron con el tiempo Y es cierto que para mí Yo creo que podía haber sido más criticado No es un mal juego No es una mala aventura gráfica Creo que es una aventura gráfica muy tardía que Muy anacrónica Que encima se ve perjudicada Por su aspecto gráfico de ese 3D Que todavía no está muy pulido Y que, y que, y que queda viejo Muy rápido eh, con un motor que nunca fue del agrado De la mayoría de jugadores como es el Grimmy O Grim Engine Como hemos dicho, el del Grim Fandango De hecho, a mí personalmente también es una cosa muy personal Pero Green Grim Fandango que me parece un grandísimo juego Con una grandísima selección de puzzles Y demás eh, Creo que es un juego que también se ve lastrado Por este uso de, por este, uso de, de este motor Y no quiere decir que no se pueda hacer Una aventura gráfica de este tipo con un motor 3D Yo creo simplemente que Quizás fue una elección eh, en un momento de estos disruptivo en la industria En la que hay un cambio de tecnología Y tomas decisiones Y a veces pues pues digamos que no es el mejor momento Para tomarlas Y se nota sobre todo cuando pasa el tiempo ¿no? Pero la crítica no, no fue tan grave Digamos, o no fue tan dura Con, con este juego sí que es cierto que no hubo nunca se, nunca se recibió el juego Como con gran alegría Pero la crítica no fue tan dura Ni muchísimo menos Siempre se criticaron por ejemplo pues toda la toda la parte del, del, del monkey combat y cosas así eh, que incluso llega a ser un despropósito, pero digamos que simplemente era como bueno no el juego no está bien del todo pero no está mal y creo que es lo justo creo que esa es la creo que esa es la definición justa de lo que es. Escape from Monkey Island creo que es un juego que si no hubiera sido la franquicia Monkey Island la que, la que aparece en la caja hubiera sido un título digno una aventura gráfica menor una aventura gráfica tardía, en el 2000 eh, Recordemos que en esta, en esta época, el, más o menos por el año 2000 Finales de los 90, primeros 2000 Las aventuras gráficas estaban virando mucho Hacia el terreno casi del Walking Simulator Con juegos, obviamente no en primera persona Pero recordemos los Siberia y Derivados Que básicamente se, se basaban en una línea narrativa Que ibas descubriendo a base de hacer puzzles Más o menos sencillos y en los que todo era preciosista y demás Entonces yo creo que sky from Monkey Island eh, Ya era anacrónico en su momento cuando salió Y encima no, no estaba Hecho para durar, por estética Por tono, por un montón de cosas Creo que Lucas lo hizo Lo mejor Lucas como empresa No el señor Lucas eh. Lo hicieron lo mejor que, que Supieron en aquel momento Creo que tú hicieron una apuesta que Para mi gusto, el tiempo Muy rápido además, demostró que era errónea Y fallida, pero ...que realmente tenía sentido lo que hicieron... ...creo que es un juego que queda como una rareza... ...es una pena... ...pero bueno, tampoco creo que sea ningún crimen... ...como juego, creo que es... ...yo lo jugué en su momento y sí que es cierto que no me gustó... ...pero tampoco fue una experiencia que... ...que me pareciera traumática... Eh, ...más allá de lo que decíamos, ¿no? ...de... ...es un Monkey Island... ...no estoy notando que sea un Monkey Island... ...quiero poner mucho de mi parte... ...si hubiera sido otro juego, otra franquicia... ...hubiera sido un juego que hubiera pasado sin pena ni gloria... ...y seguramente no, no hubiera tenido esa crítica... ...y ese San Benito que tiene encima... ...seguramente no sea un buen Monkey Island... ...de hecho, yo creo que todos estamos de acuerdo... ...en que no es un buen Monkey Island... ...pero, seguramente también... ...sea una aventura gráfica... ...una rareza que llegó tarde... ...y que en otro contexto quizás con, con otra suerte podría haber sido mucho mejor quizás deberían haber seguramente le, eh, llegó tarde al revival este de las aventuras gráficas que ocurriría unos 6-7 años después en el que curiosamente todas las aventuras gráficas o muchas de ellas se irían eh, las de algo más de presupuesto se irían a la estética de, de Curso Monkey Island y las de menos presupuesto, cuando ya se había abaratado mucho el coste de las herramientas, se una estética pixel art, ¿no? Eh, ya digo que creo que es una, una rareza, que es interesante, que a nivel de, del cómo se hizo y demás, da mucho que hablar, yo creo que es una, una de las uno de los juegos más interesantes para leer sobre su producción, y que, ya digo, creo que no, creo que sea injustamente tratada, porque realmente creo que gran parte de las críticas sí las merece, pero que hay que ser comprensivo, creo que hay que ser comprensivo con el juego, hay que entenderlo, y no es un juego tan malo como muchos recuerdan, ni, ni un juego tan bueno como algunos quisieron ver en su momento, aunque tampoco, ya digo, hubo especial, especial alegría y alborozo eh, por, por defender el juego en su momento. Así que, bueno, si no lo habéis jugado, pues creo que os va a ser duro a día de jugarlo, creo que es el juego que peor rejugabilidad tiene de, de los cuatro, pero no deja de ser un Monkey Island y como tal, pues hay que, hay que no alabarlo, pero sí tenerlo en cuenta. ¡Hasta la próxima!
5: bueno, pues ya hemos escuchado también a Ángel muchísimas gracias amigo Ángel, la verdad que es súper interesante todo lo que nos ha contado y bueno, y más o menos pues coincide otra vez con lo que os eh, comentaba antes, ¿no? La gente bueno, pues eh, sí que bueno, pues le ven los, los puntos negativos pero tampoco lo consideran un mal juego, entonces bueno, pues eso al fin y al cabo es un poquito también casi casi mi conclusión final, ¿no? Entonces bueno pues este podcast al menos también ha servido pues como ejercicio propio ejercicio para mí mismo, bueno pues para aclarar un poquito, pues ciertas cosas que tenía dudas eh, sobre este título y sobre esta saga, ¿no? Eh, como conclusión, pues solamente de comentar eso de que, bueno, el juego sí que es verdad que tiene esos puntos negativos, ese control, ese salto a las tres dimensiones donde mucha gente se encontró un poquito extraña, ese, bueno, ese fallo o esa falta de, de, de escritura de guión. donde, bueno, hay lagunas y hay cositas que no se nos acaban de explicar o que se explicaron en, en títulos anteriores y ahora automáticamente lo cambian eh, tiene ciertas cosas, ese mensaje que a mí personalmente eso sí que me ha molestado más, ese mensaje un poquito más realista, más eh, bueno pues más un poquito pues para hacer a la gente un poco reflexionar que a mí eso no me pega en estos en estos títulos y bueno eh, todo esto pues tampoco yo creo que tampoco hacen que noble lo que es el espíritu del juego en sí, tiene muchas muchas cosas buenas al juego lo que le pasa y uno de los mayores problemas de, del juego es llamarse tener en su título el, los nombres Monkey Island ¿no? entonces bueno pues yo creo que eso es un lastre al fin y al cabo, porque este juego si se llamase eh, pues eh, Pepito Grillo 4, pues la verdad que no habría sido ningún problema, pero claro, estamos eh, lleva eh, en el, la mochila lleva el peso de, de un tótem, de un icono, no que es eh, la saga de Monkey Island encima, entonces pues claro, la gente siempre tiende a, a compararlo con, con los títulos clásicos que tanto nos han marcado y que bueno, se han convertido, como decía Ángel, pues en un icono pop, ya ya no directamente en una en un videojuego, una aventura gráfica buena sino en, en algo ya de la cultura ¿no? eh, de, de una generación entonces bueno, este juego pues la verdad que también considero que fue muy importante eh, en cuanto al eh, bueno pues eh, en cuanto a, a la ambientación, a, la, a lo que sucedía en aquel tiempo fuera de, 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 los, de del público en general sino lo que estaba sucediendo, esa transición en el mundo de los videojuegos del 3D, demás, la, la llegada de las consolas y todo esto entonces bueno yo creo que, que tuvo mucha importancia en lo que es el metamundo no en, en lo que en lo que llega lleva alrededor el mundo de videojuego ¿no? entonces bueno yo creo que se se bueno eh, tuvo esa repercusión en el público de una manera bastante importante creo que hizo hizo una labor pues eh, que eh, ya he dicho antes que era muy responsable no por parte del de, de juego la verdad que tanto Sinclair como Michael Stembell pues eh, tuvieron eh, y asumieron un riesgo pues bastante bastante fuerte que era pues el en, en la época, en los años que corrían pues eh, tratar una nueva franquicia un nuevo título, de esa gran franquicia, pues la verdad que era una responsabilidad y bueno, pues más o menos al fin y al cabo yo creo que el tiempo al final les da un poquito la razón no y, y yo si me tengo que quedar con algo pues me quedo con esos puzzles con ese humor, con ese espíritu que sigue teniendo este juego y e intento pues eh, quitar eh, los ingredientes negativos que al fin y al cabo son ingredientes un poquito más, eh, bueno ¿no? pues que, que se les perdona en otros en otros videojuegos y aquí no se ha perdonado esto ¿no? entonces bueno pues quizá esas cositas pues la verdad que yo mismo ¿eh? me incluyo ¿eh? yo fue el primero que, que lo juzgué por esas tonterías y, y después te das cuenta que, que cuando te haces un poquito con el control que incluso el 3d le sienta bien y, y es bonito de ver tiene cosas muy muy guapas del juego tiene un montón un montón de, de, de referencias de cositas dentro del juego de este ex nota un juego muy cuidado ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad que lapidarlo por, por estar cinco minutos con el juego y no aclararte con el control, o porque, ostras, vaya Gabrius, esto ya no es eh, el Gabrius pixelado, ¿no? Eh, eh, lapidarlo por eso pues tampoco lo veo correcto. Está claro que no estamos, como decía Ángel, no estamos delante de una de, de un gran que island, pero yo creo que sí que estamos delante de una aventura gráfica muy correcta. Entonces, bueno, pues eh, no, eh, quizás nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Eh, desperezar de que de, de despellejarnos esas ataduras que tenemos con la saga Monkey Island y, y analizarlo pues como un título aparte y, y realmente lo que te está planteando el juego los puzzles están bien diseñados el juego está bien medido ciertos eh, problemas de, de guión y ciertas cositas bueno pues quizá estaban preparando como ya se sabía que ¿no? estaban preparando pues esas secuelas de Saman Max de Full Throttle que al final se cancelaron y a lo mejor pues quién sabe estaban igual estaban pensando en una nueva parte también que desmentiese todo esto no sé beta a saber ¿no? después de lo que sucedió entre el 2 y el 3 pues ya te puedes esperar cualquier cosa, yo me quedo con las buenas impresiones, me quedo con las buenas sensaciones que me ha dado jugar a día de hoy este juego y la verdad que me lo he pasado bien eso es lo que cuenta cuando te pones delante de un juego ¿no? pasártelo bien, que al fin y al cabo estamos jugando y nos estamos divirtiendo para eso para pasar el rato y, y vivir felices, ¿no? así que aquí lo voy a dejar, yo creo que este esta fuga de Monkey Island yo creo que le he hecho justicia, creo que he aclarado bastante mi postura y bueno, eh, después de los eh, puntos oscuros que tiene el juego pues tiene otros puntos claros que, que para mí son más válidos todavía así que nada, vamos a ir finalizando con las cositas que llegan las próximas semanas los próximos meses, venga, vamos a ver qué hay ¡Gracias! para el próximo programa pues hablaremos eh, de un juego pues del año 1991 ¿no? un juego pues eh, desarrollado por la compañía Tomahawk y distribuido por Cocktail Vision uno de esos juegos que bueno pues que eh, se quedó un poquito en lo superficial la gente lo recordaba pues por lo obvio pero detrás de este juego pues había había una gran aventura hablaremos de su diseñadora de Muriel Trames la verdad que un juego pues bastante potente que lo jugó en su tiempo yo lo jugué en aquel Commodore Amiga 500 me estoy refiriendo al Fascination eh, lo tendremos pues en las próximas semanas aquí en el point and click ahora con un juego del año 2009 y es que bueno ya que he abierto la veda con este programa pues vamos a continuar ¿no? ya bueno nos tiramos al río y continuamos con el final de la saga de monkey island vamos con ese tales of monkey island año 2009 con bueno con su director con dave grossman ahí a la cabeza con Telltale, hablaremos un poquito de, de bueno de toda este esta nueva epopeya de piratas eh, con estos episodios hablaremos de bueno pues de lo que tenía que ver lucas aquí bueno pues muchas cositas interesantes y a ver qué, qué opina eh, también eh, pues ciertos amigos cierta gente a ver qué, qué conclusiones sacan también de este tales of the monkey island ya veremos lo tendremos eh, pues ya para el mes que viene casi casi en el próximo en el próximo programa central digamos en el próximo programa nuclear lo tendremos aquí ese tales of monkey island el point and click así que nada vamos allá amigos pues esto ha sido todo, la verdad que ha sido un programazo, yo creo que, que bueno, yo estoy muy contento con lo que se, se ha tratado en el programa los audios, eh, pues tanto de Ángel Codón Ramos eh, del amigo Raúl de Agoti.net eh, pues también eh, nuestro nuestro buen amigo eh, César Fernández el doctor Falken de, pues, de la taberna del androide, nuestro eh, querido eh, José Manuel Fernández de Espíritu. también, pues daros las gracias a todos los que me habéis enviado estos los que habéis ayudado a este programa pues a hacerlo todavía más grande con más calidad muchísimas gracias a los cuatro y también tengo que agradecer pues las gracias a la gente que no ha podido estar que me han enviado un mensaje pues diciendo pues mira tío no me no puedo estar por tal cosa y tal pues eh, mi buen amigo eh, Miguel eh, Fervenza de InDefense pues ya me comentó que no podía estar también pero él fue uno de los seleccionados también para estar aquí esta noche y eh, quien más pues eh, mi buen amigo Bruno Sol también se le envió el mensaje mensaje, eh, varias gente que, que no ha podido estar el, el amigo Alejandro Pascual también eh, me, con, me contestó muy amable que no que bueno para la próxima para la próxima vez así que bueno también dar las gracias a toda esta gente que, que bueno pues que no pudieron estar pero pero podrían haber estado así que nada esto ha sido muy grande esto ha sido muy divertido yo me lo he pasado bomba espero que todos lo hayáis disfrutado este esta escape from the Monkey Island eh, próximamente pues ya hemos abierto la veda y continuaremos con aquel Tales, Tales of the Monkey Island y, y nada más, por mi parte Sergio Márquez Sergio Vintage se despide como siempre lo hago con ese chao, chao, chao venga